0: Rund um den Brustring. Der Podcast.
1: Rund um den VfB Stuttgart.
0: Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien. Hier ist Timo Hildewan.
2: Hallo, ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring.
0: Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brusttrinken. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 210 unseres Podcasts. Und wir reden heute über den 23. Bundesliga-Spieltag. Und Yannick, Chris, die ihr heute an meiner Seite seid, unentschi une unentschieden, was war das noch gleich? Äh, ich weiß es nicht, weil das ist das zweite Unentschieden des VfB in dieser Saison. 1 zu 1 dieser Tatsächlich? Ende gegen den ersten zu Köln. Ja, ohne Witz, also. also gegen Leverkusen und ansonsten entweder gewonnen oder verloren äh, und in entschieden Zeiten,
2: wo man sich um jeden Punkt gefreut hat.
0: Ja, ja. Und jetzt, jetzt ja, werden wir gleich drüber sprechen, ob das ein verlorener oder äh, ob es zwei verlorene Punkte waren oder ein gewonnener Punkt gegen den ersten FC Köln. Wir werden auch später einen FC-Fan zu Gast haben. Der wird aber erst in einer halben Stunde ungefähr hier. Dazu stoßen, wir haben aber auch, ihr habt sicherlich mitbekommen, genügend andere Themen, die nur den VfB betreffen und nicht den Gegner vom vergangenen Samstag, über die wir vorher diskutieren können. Das ist der Daniel, heißt er bei Twitter, ist er zu finden, und der Daniel Gehmann vom Podcast. Trotzdem hier, äh, wenn ihr, wenn euch der Podcast einmal was sagt, dann liegt das daran, dass der Dennis von dem Podcast schon zweimal da war, einmal vor dem Jahr, als wir unter Labbadia ähm, gewonnen haben gegen Köln und dann vor äh, mittlerweile zweiein, dreieinhalb Jahren, ähm, als wir gegen Köln aus dem Pokal geflogen sind. Gut, aber wir werden auf den Gast später eingehen. Äh, wir kommen jetzt erstmal auf ein paar aktuelle Themen zu sprechen. Ich habe euch noch gar nicht begrüßt, oder? Hallo, Yannick.
2: Hi, Servus. Hallo, Chris. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, man merkt, Lennart, du bist so ein bisschen in Rage. Ich bin ein bisschen, ich, ich, ich bin heiß, ja, genau.
0: Ja, also, aber wir können ja hier nicht in den Podcast starten, ohne deine Signature-Begrüßung, äh, Chris. Äh, <lacht> und äh, Genau, Und über, ohne euch überhaupt zu begrüßen. Also, aktuelle Themen. Wataru äh, Endo, Jannik, hat mit Liverpool den liga gewonnen. Der ist ja in England nicht so ja. wahnsinnig hoch angesiedelt in der äh, Gunst, aber trotzdem schön zu sehen, oder?
3: Ja, absolut. Ähm, war ja auch ein recht spannendes Finale. Also ich habe es hm. nicht angeguckt, aber habe mich da so ein bisschen eingelesen. Ich glaube, Van Dijk hat dann das goldene Tor ähm, ja. geköpft. Oh, geköpft. Ja. Ähm, ja, freut mich ungemein für ihn. ist trotzdem ein Titel, ist jetzt nicht der hm. FA Cup, aber ist doch auch ein Wettbewerb, der in England durchaus ernst genommen wird. Also man muss ja auch sehen, es ist ja ein riesiges Teilnehmerfeld. Ja. Genau. Ja. Ja, ich also, glaube, das,
0: das Finale wird dann ernst genommen. Davor hast du ja häufig ja. Ähm,
3: Jugendmannschaften, die da antreten. Drin. Ja, genau. ja, ja. Nee, freut mich für ihn. Glückwunsch. Und wer weiß, vielleicht ist das nicht der letzte Titel. Sieht ja ganz gut aus, so aktuell für Liverpool.
0: Ja, zum Abschied von Jugend. Ich freue mich einfach, wenn, dann auch, wenn du so siehst, dass Liverpool-Fans sagen, Liverpool sagen, boah, wie cool, dass der da ist. Ich freue mich halt einfach. Ich freue mich für ihn. Ich freue mich ja. ein bisschen für uns, weil der auch für uns gespielt hat. So ein bisschen hatten wir ja schon mal besprochen, so wie bei, wie bei Sammy Kidira damals. Da hat man sich einfach gefreut, wenn der mit Real-Titel geholt hat oder, oder, oder mit Juve, weil es halt eine absolut, absolut, ja. einer, einer von uns ist. Genau. Anderer ähm, ehemaliger VfBler, äh, auch Japaner, Shinji Okazaki, Chris, beendet seine Karriere. Was ist
2: denn da sehr schade. Ja, schade. Achso, was heißt ja schade? Also äh, Habe ich gerne wirklich im, im VfB-Trikot gesehen. Fand fand ich echt einen ganz, ganz coolen Typ. Tatsächlich, meine Frau hat auch noch ein okasaki trikot Die war so, was, der spielt noch? Mm. <lacht> ja, nee, bald nicht mehr. Äh, aber ich meine, gut, wenn man wenn man seinen Werdegang sieht, was ähm, hat er Premier League auch gewonnen, ne? Mit Leicester damals. Ja, ja. ja mit, und, und das ist dann ähm, schon auch auch eine Leistung nochmal und viel rumgekommen und ab wenn der Körper jetzt auch einfach nicht mehr mitmacht, dann äh, ist er, denke ich, auch clever genug, zu sagen, nee, macht ja. da keinen Sinn mehr. Und deswegen, ich denke, tolle Karriere. Und ich, ich fand es damals schade, dass er nach Mainz gegangen ist. Ähm, grüße an die Mainzer an der Stelle nochmal. Aber
0: ja. Ich fand es schade, dass Bruno mhm. ihn falsch eingesetzt hat. Das weiß ich In nicht noch ganz genau. Äh, denn er wurde... Ich weiß nicht, ob er ihn als Außen-, ich glaube, wir hatten ihn als Mittelstürmer eingesetzt, aber er ist eigentlich Flügelstürmer oder umgekehrt. Ich weiß es nicht. Ich komme mit ja, mit irgendwie auf jeden Fall. Ich weiß auf jeden Fall, dass er ihn völlig falsch eingesetzt hat, was dazu geführt hat, dass äh, Okazaki bei uns nicht die Effektivität im Sturm hatte, die dann ja, dass in er in Mainz, in, in Mainz noch mal richtig explodiert. Genau. Genau. Ja, na, na. na gut. Ähm, dann gab es noch die Nachricht, dass gegen Heidenheim Ende, nicht Ende Oktober, sondern Ende März, ich weiß nicht, warum ich hier Oktober geschrieben habe, wahrscheinlich wollte ich Ostern schreiben. Ähm, um genau Ostern rum ist das Heimspiel gegen Heidenheim und dann soll das Stadion endlich fertig sein äh, und äh, nicht mehr diese riesige Lücke auf der Haupttribüne ähm, klaffen. Das ist auch eine schöne Nachricht und es gab noch einen ganz interessanten Artikel äh, von Phil Meisel bei Mein VfB zu den Kaderplanungen äh, im nächsten Sommer. Was ich ganz interessant war, war Janik, dass äh, Nübel und Undorf sowohl bleiben äh, wollen, was ja jetzt hm. nicht verwunderlich ist, weil die haben beide. Äh, mehr oder minder die Saison ihres Lebens. Ich meine, gut, Nübel ähm, hat schon bei, bei Bayern gespielt, mehr oder minder, und Undaf hat, ähm, hat die belgische Liga zu Klump geschossen, aber äh, nichtsdestotrotz. Ähm, aber sie sollen vor allem auch bleiben. Das fand ich interessant. Ja. Also man ähm, bemüht sich scheinbar um Lösungen finanzieller Na Natur.
3: Finde ich auf jeden Fall eine schöne Nachricht. Ja. Ähm also bei UNDAF war es ja auch schon so ein bisschen absehbar. Da mhm. haben es ja auch die Verantwortlichen durchklingen lassen, äh, inklusive Sebastian Höhnes, Gute Besserung an der Stelle, der ist ja aktuell ja. Ähm, krankheitsbedingt ähm, zu Hause. Ähm, du bist auf dem Pot ja, 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 das wollte ich jetzt nicht so sagen. Aber gut. <lacht> <lacht> Zurück sorry, zum Thema. Äh, sorry, ja, Sebastian. Bei UNDAF war es ja ein Stück weit absehbar. Ähm, mhm. Bei Nübel finde ich das auch ein, ein schönes Zeichen. Du hast es richtig gesagt, beide sind aktuell so ein bisschen in ihrer Prime-Phase, wie man heutzutage sagt. Also die jungen Leute, spielen, sagen, ja. ja. die jungen Leute, genau, die jungen Leute heutzutage und haben maßgeblich ihren Anteil an dieser tollen Saison des VfBs und wissen auch, glaube ich, beide hier ihre Rolle zu schätzen. Also das sind ja auch beides zwei schlaue Köpfe und dementsprechend, also ich ich würde es auf jeden Fall begrüßen, wenn die zwei nächste Saison dann mit dem VfB in irgendeinem europäischen Wettbewerb mit am Start sind. Also tolle Nachricht. Ich bin mal gespannt, ähm, bei bei Nübel vor allem, wie man das deichseln mhm. kann. Da gab es jetzt auch mit Max Eberl eine neue Personalie bei Bayern in dieser Position, ähm, der sich dann auch diesem Thema annehmen wird. Der ist ja jetzt auch dafür bekannt in der Branche, dass er ein sehr, sehr guter Verhandler ist. Das ist natürlich gut für den FC Bayern, schlecht für uns. Also da bin ich mal gespannt, was man mhm. da für eine Lösung findet, weil wir wissen ja alle, es müsste ja der Vertrag dann auch mit ihm entsprechend bei Bayern dann verlängert werden. Oder was ich mir aber tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorstellen kann, man schafft es tatsächlich, ihn irgendwie zu verpflichten. Aber ich denke, erst wird auf dieses erste Modell dann, was auch schon oft ja. berichtet ist, hinauslaufen. Und wie gesagt, Dennis Undorf, ich glaube, da brauchen wir nicht viel dazu sagen. Cooler Typ, ein toller Spieler, der jetzt wahrscheinlich auch eines seiner Highlights erleben wird, wenn er dann tatsächlich für die Nationalmannschaft nominiert wird und vielleicht sogar ein großes Turnier dann im Sommer spielt. Also mhm. sehr spannend und sehr, sehr schöne Aussichten in dieser Beziehung.
0: Ja, also was, was die Beine angeht, da glaube ich nur, dass die weiter im Brustring-Trikot äh, auflaufen, wenn sie nicht in irgendeinem Europapokal <lacht> spielen für uns, sondern in der Champions League, äh, Chris, oder?
2: Ich denke ich schon, ja. Also Champions League und dann hast du hoffentlich auch die, wirklich die Option, beide zu halten. Wobei ich tatsächlich ähm, und für wichtiger halte, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil äh, jetzt, ja, hinten jetzt gerade... Also ich schätze Nübel inzwischen auch brutal gut äh, oder brutal gerne und sehe ihn auch gerne und vor allem bei uns dann auch. also ist top top to-hüter, der hat einiges da bewegt. Ähm, nur wenn du halt wirklich den Plan mit, mit Simon hast und, und der auch mhm. wirklich das, das Talent schlechthin ist, dann einen so Ende 20 zu holen, der halt die klare Nummer 1 ist, schwierig was das angeht. Aber abwarten, was die Zukunft bringt. Also ich wäre schon zufrieden, wenn sie einen von beiden halten, muss ich auch sagen und mhm, ja. es soll und darf sein es muss und sein und ist Liebe
0: dann kamen wir noch zwei weitere Leihspieler, nämlich äh, Jamie Leveling und äh, Leonidos, Universa Leonidas Leonidas Ja, genau. ich war mir gerade über den Vornamen sicher und beim Nachnamen, äh, ich glaube ich auch immer ein bisschen ja. die sollen wohl gehalten werden, sind wohl auch äh, nicht ganz so teuer wie Nübel und und, 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 und darf, kann ich auch bei beiden mit Leben wenn man ihnen sie das nicht dafür mit Geld zuschüttet, dass sie hier also mit unendlich viel Geld zuschüttet, wenn sie hier ähm, wenn sie hier einen festen Vertrag unterschreiben, äh, weil gerade bei Leveling sehe ich noch sehr sehr viel Luft nach oben äh, bei Statue auch der ist aber auch noch ein Ticken jünger als Leveling, ja. Ähm, also ja finde ich aber okay ähm, relativ eindeutig ist die Sache bei Anthony Rowe, dessen äh, da greift nämlich die Kaufpflicht sobald der VfB die Klasse hält und äh, das dürfte es Könnte schon, es geht im der Fall sein, dass wir recht, rechnerisch, rechnerisch auch die Klasse halten. Äh, spätestens dann aber irgendwann in den nächsten Wochen gehe ich davon aus, dass, also keine Ahnung, die werden, die verhandeln ja eh schon. Also ich gehe davon aus, dass der Fest zu uns wechselt, weil irgendwann kann der VfB nicht, nicht mehr absteigen. Janik der Hut ähm, soll zu teuer sein, wohl im Gesamtpaket. Ähm, ich kann es nachvollziehen. Also der kommt halt auch von Brighton und hat da halt auch einen äh, guten Vertrag <lacht> unterschrieben. Ähm, ja. Das ist okay, oder? Also ich finde es okay, muss ich sagen. Äh,
3: ja, ja, ähm, ist natürlich jetzt die Frage, haben wir Abgänge im Mittelfeld auf, auf dieser Position? Also klar, ähm, Ange Angelo Stiller, den werden wir nächstes Jahr auch sehen. Karasor, weiß ich nicht. Ähm,
0: mhm.
3: Wie da, was sich da auch entwickeln könnte, da wird ja auch gemunkelt, dass er eventuell bei der EM dabei ist. Also, ich muss dazu sagen, klar, dieses Gesamtpaket für der HUT, Natürlich aktuell etwas zu teuer, klar, kommt aus England, wissen wir alle, aber ich würde gern mehr von ihm sehen, sagen mhm. wir es mal so. Also ja. mir hat er jetzt tatsächlich in Ansätzen ganz gut gefallen, nicht nur, weil er das Tor gegen Darmstadt gemacht hat. Ich finde, wenn man genau hinguckt, das ist jetzt kein Spektakelspieler, aber man sieht schon, was seine Stärken sind. Und ja. der würde uns sicherlich nächste Saison auch gut zu Gesicht stehen, weil er eben auch eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Routine mitbringt. und ähm, ich weiß, das sehen andere Vf einige VfB Fans anders. Ich finde, der hat immer noch eine enorme Qualität und scheint auch, glaube ich, so ein ganz cooler Typ zu sein, also so wie er sich auch gibt und ich glaube, der ist auch schon in der Mannschaft ganz gut integriert, das ist ja auch wichtig. Also ja, vielleicht schafft man es da ja auch mit Brighton irgendwie im Zuge des Undaf Deals äh, vielleicht irgendwie ein Agreement zu finden, aber ja, ja. Ich, ich glaube auch, dass dieses aktuelle Gesamtpaket dann eher nicht zu stemmen ist für den VfB. Ja.
0: Brauchst halt dann wieder ein Backup für die für die Sechs. Ähm, und ja, er soll ja laut Sebastian Hünus auch ganz nah dran sein an der Startelf. Also schauen wir mal, ähm, sind ja auch nur Stand jetzt. Ähm, genau. Wer weiß, was sich noch tut. Richtig. Dann haben wir noch äh, Genki Haraguchi, Flo Schock, den äh, vierten Torhüter mittlerweile, glaube ich, Ro Roberto Massimo. Äh, die sollen alle keinen neuen Vertrag bekommen wohl. Äh, bei Eckloff ist man sich noch nicht ganz sicher. Äh, Chris, würdest du Lee Eckloff nochmal einen Vertrag geben? Also die Verträge ähm, laufen alle aus dem Sommer, muss
2: man jetzt ich, sagen. Ja, also äh, ich glaube, ich glaub, Haraguchi ist klar, dass das ähm, ein No-Brainer, dass der geht. Ja. Florian Schock leider auch. dann, ähm, Weil auch da ich ein ganz cooler Typ. Und Du musst ja wieder dann die local boy das mhm. auch wieder im Auge behalten, dass er so ein bisschen mit reinspielt. Ähm, und Lee Egloff tatsächlich äh, das ist jetzt, ja, ah, es ist halt hm. genau das eigentlich, der hat ja durchaus das Potenzial und, und, und ich jedes erstmal, wenn er dann doch seinen Hintern hochkriegt, dann geht er irgendwie wieder kaputt.
1: Und
2: der, das ist halt Der, der, der Hintermesser? Oder der ganze, der ganze Lee. Der, der ganze Lee. <lacht> ähm, und, und, und deswegen, ich glaube, ich würde es tatsächlich nochmal probieren, ihn da den Vertrag zu verlängern und dann wirklich gegebenenfalls nach, nach der Vorbereitung äh, ihn irgendwo in irgendwo die zweite Liga oder so ausleihen, dass er einfach Spielzeit auch nochmal kriegt. Mm, ja. Und dann ja. gucken, was dann ist. Dann kann man immer noch gucken. Also nicht so ein Modell wie mit, mit Roberto Massimo, mit äh, Ab nach was weiß ich was, in die zweite portugiesische Liga und plötzlich darfst du die Bundesliga spielen. so Okay, äh, deswegen, ja. Ich, ich ja. würde es, glaube ich, tatsächlich so machen. Ich würde ihm einfach die Chance nochmal geben.
0: Mhm. Ja, also ich denke auch, also weil er hatte einfach noch nicht die Chance, wirklich mal auf Spiel aufs Spielset zu kommen. Äh, wenn, dann war es irgendwie in der Regionalliga, aber das ist halt mittlerweile unter seinem Niveau oder halt Bundesliga, wo er dann halt ein Spiel hat. Ähm, und dann... Ja, verschwindet er wieder in der, in der Versenkung. Juhu, äh, dann haben wir noch die Leihspieler, über die reden wir hier regelmäßig, da war noch äh, die Info, dass Fagir, Castanaras Milosevic und Sanko, wohl Perspektive haben eher Dias, Perea, Bejas und Pfeiffer eher nicht, ähm, aber auch das überrascht uns nicht, weil wir reden ja hier jede Woche darüber, wie die so performen. Ähm, genau, Milosevic erst verletzt, Castanaras mit Ulm auf Aufstiegskurs, Fagir mit in Everspeck auch nicht ganz schlecht und Mosanko. Ja gut, da wartet man irgendwie auch darauf, dass der nochmal so richtig explodiert. Aber der ist natürlich auch erst 20, glaube ich. Und noch relativ jung. Das war ja mit 18, als er die große Verletzung hatte. Genau, also soweit zum Kader. Es wird auf jeden Fall ein spannender Transfersommer. Äh, schon allein, weil wir, glaube ich, neun Stürmer zurückbekommen von den Laien. Oder sieben. Oder nee, neun sind es nicht einmal. Von den sieben Leihspielern sind, glaube ich, acht sind sieben. sind sieben Stürmer. Ähm, genau, es wird auf jeden Fall spannend. Und das ist die perfekte Überleitung zum morgigen, beziehungsweise, wenn ihr das hört, wahrscheinlich heutigen. Donnerstag, denn am heutigen Donnerstag, ich glaube, ich mal im Präsenz tritt zusammen der Aufsichtsrat des VfB Stuttgart und er tritt zusammen mit zwei neuen Mitgliedern und zwar Lutz Meschke und Albrecht Reimold. Das sind die Vertreter des neuen äh, Ankerinvestors oder neuen Investors von Porsche ähm, und da steht wohl auch zur Debatte, ähm, wer Vorsitzender des Gremiums wird. Also man muss vielleicht dazu sagen, bisher hatten die Vertreter des VfB e.V. im Aufsichtsrat eine Mehrheit von äh, 6 zu 3, also die drei Präsidiumsmitglieder und dann noch die drei vom VfB entsandten ähm, Menschen Beate Beck-Dehade, äh, Tanja Gönner und Alexander Kläger, heißt der, glaube ich, von SAP. Ähm, genau, da waren es und dann waren halt auf der anderen Seite zwei Menschen von Mercedes und Tobias Röschel von Jako, die ja ein Prozent halten und wenn jetzt die beiden Herren von ähm, von Porsche einziehen, dann ähm, sind es als halt zwei mehr auf der Investorenseite. Das heißt, der VBEV hat, obwohl er 75% der Anteile hält, äh, nur noch eine knappe 6 zu 5 Mehrheit, also quasi 50 plus 1. Chris, ähm, kannst du verstehen, warum man die Mehrheitsverhältnisse nicht entsprechend der Anteile anpasst im Aufsichtsrat? Nö. Gut klare Antwort. Ich kann sie nämlich ich mich, ich kann sie mich ehrlich gesagt auch nicht verstehen. Also ich meine, ich gehe davon aus, dass die, ich gehe davon aus, dass die, dass die Berufen und die Größe des Aufsichtsrats irgendwie in der Hauptversammlung der AG festgelegt wird unter den Anteilseignern vermutlich. Vielleicht passiert das noch, aber bis das passiert, haben wir eine Mehrheit von einer Stimme für den EV und mir kann natürlich jeder großen breit erzählen, dass es nur einen VfB B gibt. Wir haben jetzt wieder beim Thema Investorenstreit in der DFL gesehen, dass es halt nicht der Fall ist, wenn der äh, Aufsichtsratsvorsitzende und äh, EV-Präsident auf seinem Privataccount einen Tweet rauslässt, äh, den der Verein, äh, offiziell Vereinsaccount, fünf Minuten später wieder einkassiert quasi. Also, ne, das muss mir ja keiner erzählen. Äh, und auch sonst wird, glaube ich, gerade deutlich, dass es mit dem einen VfB ähm, nicht, nicht so wahnsinnig weit her ist. ist man könnte vielleicht von einem Klepperlefs-Verein sprechen. Ähm, ich habe dazu auch einen längeren Artikel bei uns auf dem Blog geschrieben, könnt ihr nachlesen, aber ähm, für diejenigen, denen das zu lang ist, äh, fasse ich es hier nochmal zusammen. Ähm, es geht darum, wer dem äh, Aufsichtsrat vorsteht, als Aufsichtsratsvorsitzender. Und wir erinnern uns alle, äh, im Zuge der Ausgliederung wurde uns versprochen, in Anführungsstrichen, ich glaube es wurde schriftlich festgehalten, dass der Aufsichtsratsvorsitzende, dass der EV-Präsident immer auch den, der Aufsichtsratsvorsitzende der AG ist. Das ist mit dem Aktienrecht soweit nicht vereinbar, äh, wie ich es auch gelernt habe, weil ähm, der Aufsichtsrat aus seiner Mitte einen Vorsitzenden wählt und das kann halt jeder sein. Äh, auch, Tobi, auch Tobias äh, Röschel heißt er, glaube ich, genau. Von Jakob, auch wenn er nur ein Prozent hält. So, aber der Wolle hat uns damals versprochen, Janik, ähm, dass der EV-Präsident immer auch der Aufsichtsratsvorsitzende ist und ich glaube, mit der Haltung haben auch viele Menschen äh die letzten Präsidentschaftswahlen begangen, oder? Dass man davon ausging, derjenige, den wir jetzt wählen, der ist dann auch Aufsichtsratsvorsitzender der AG.
3: Richtig, genau. Also mit dieser Prämisse, dass eben jemand, der den e.V. auch quasi vertritt, und ich male jetzt mal ein bisschen kitschig aus, auch den e.V. im Herzen trägt, also der quasi das auch lebt, ähm, der wacht dann quasi auch über dieses Gremium, beziehungsweise hat den Vorsitz über diesen Aufsichtsrat. Das ist, glaube ich, schon für viele auch ein Grund gewesen, wenn vielleicht auch Zähne knirschen, dieser ganzen Geschichte zuzustimmen.
0: Mhm. Und ich muss, ich habe es ja selber auch schon, schon mal ausgeführt, also der e.V. ist größter Anteilseigner der AG, 75 plus 1 Prozent. Der Präsident, wir haben den Präsidenten gewählt als höchsten äh, Vertreter des Vereins. Also dieses Anteilseigners. Und wir haben nicht irgendwie, ähm, wir haben nicht äh, Rainer Adrian äh, gewählt zum Präsidenten oder ähm, Christian Riedmüller, sondern Klaus Vogt. Was man jetzt von dem persönlich äh, hält, mhm. lasse ich mal, lasse ich mal beiseite. Wir können auch sagen, wir hätten rein hypothetisch Winnie Schäfer. Zum VfP-Präsidenten gewählt. Gottes Willen. Oder, oder keine äh, Ahnung. Irgend so ein,
3: irgendso ein <lacht> Red bull
0: Ist egal. Ne? Also wir haben auf jeden Fall eine Person, hier. Eine Person zum E.V-Präsidenten gewählt und das der vertritt und nicht das Präsidiumsmitglied oder auch nicht der Vizepräsident, der vertritt, ist der höchste Vertreter des Vereins. So, und der sollte meiner Meinung nach auch das höchste Aufsichtsamt, also klar, der E.V. hat in der AG dann nur noch den Aufsichtsrat als Einflussmöglichkeit und nicht man das Operativ und der sollte meiner Meinung nach auch ähm, dem Gremium vorstehen dem höchsten Aufsichtsgremium der AG weil wir haben schon wir hatten schon früher nicht viel Kontrolle über den über den Laden äh, wir haben seit der Ausgliederung noch weniger und das äh, ist so neben dem Vereinsbeirat der den der das Präsidium irgendwie kontrollieren soll was mal mal gut mal weniger gut klappt das ist halt so unser letzter Zugriff noch auf das was im Fußball passiert. Und das sind ja durchaus Sachen, die halt nicht alle, aber viele Mitglieder des VfB, finde ich, äh, bewegen. Ich möchte jetzt die anderen Abteilungen nicht kleinreden, aber der VfB ist halt nur wirklich primär für seine Fußballabteilung bekannt, beziehungsweise für seine Fußball-AG jetzt mittlerweile. Ähm, ja, also das ist zumindest meine Haltung. Ich weiß nicht, wie, wie ihr es seht oder ob ihr da sagt, oh, ja, also wenn das halt, wenn der Typ halt ungeeignet ist, dann könnte es auch anders machen. Also ich bin da wirklich, also ich sehe es so, aber ähm, ich äh, weiß nicht, ob ihr ob ihr es anders seht.
3: Ja, es ist halt so eine, so eine grundlegende Debatte einfach. Es wurde was versprochen, es wurde was gesagt und ähm, es, es gibt ja diese Berichte, vielleicht der ein oder andere da draußen hat ihn auch schon gelesen, Business Insider, bild -Zeitung, also mhm. alles auch aus dem Axel Springer Verlag. Aber ähm, egal, wie man jetzt auch zu diesem steht, die sind ja meistens dann doch sehr gut informiert, haben gute Quellen auch. Und ja, ich... ich ich finde es halt, das ist so eine so eine weitere Beschneidung. Du hast es ja gerade ausgeführt, dieser einer der letzten Instanzen, wo du als e.V. ja, auch als Mitglied noch so ein bisschen Einfluss hast auf dieses mhm. Profigeschäft. Also mag jetzt vielleicht ein bisschen naiv klingen. Wir wissen alle, wie das Business läuft. Und ja, jetzt kann man sagen, man hätte vielleicht auch ahnen können, dass wenn da jemand hergeht und viel Geld investiert, sich Anteile kauft, dann auch mitreden möchte, Klar, das werden jetzt, wird jetzt wahrscheinlich auch die andere Seite ein bisschen argumentieren. Gibt ja wohl auch eine Vereinbarung laut dem Artikel.
0: Ja, genau, wollte ich gleich dazu kommen, ja. Ah, okay,
3: okay, sorry, jetzt habe ich das schon vorweggenommen. genommen. Ähm, Alles gut. Weil das ist für mich halt auch so ein Thema, wenn es da wirklich so ein Schriftstück gibt. Ich bin jetzt kein Jurist, ich kenne mich auch in dieser Rechtslage nicht ganz so gut aus, aber für mich jetzt als einfaches Mitglied und Fan, äh, wenn es so ein Schriftstück gibt, so eine Vereinbarung und die wird von allen Beteiligten unterzeichnet, ja, da muss ich ja das alles irgendwie mal wieder hinterfragen beim VfB. Also ja. jetzt mal ganz kurz zusammengefasst, ja. Lennart, du wirst dazu gleich sicherlich auch noch Stellung nehmen, aber das ist wieder so eine Gemengelage und ähm, zeigt dann halt auch wieder ja, ich drücke es jetzt auch extra noch mal ein bisschen überspitzt aus, ja die Schattenseiten so eines Investorentums. Wir haben uns ja. gefreut, ja, mit Porsche ein toller Partner, aber das ist dann halt die andere Seite der Medaille.
2: Ja, ja. Wobei da ja, kurz mal reingrätschen möchte, ich eben. Mhm. weil du sagst ja, mit Porsche dann toller Partner, aber halt auch ein, mit Porsche ein Partner, der wirklich weiß, wie, solche, wie so ein Business auch funktioniert und wie so, so, solche Sachen eigentlich auch laufen sollen. Ja klar,
3: sollten. natürlich. Ja.
2: Ähm, und wenn, wenn ich dann hier lese, ja, Mercedes hält sich da zurück, okay, ja, ähm, da gab es auch viel verbrannte Erde, aber trotzdem ist dann immer noch die Frage, äh, du kannst ja, was weiß ich, wen als VfB-Präsidenten wählen. Und ähm, also, wie gesagt, ich, ich weiß nicht, inwieweit da, da Klaus Vogt äh, da schon im Vorfeld immer oder da schon Erfahrung hatte mhm. äh, oder, oder da wirklich auch, ja, Klar, Erfahrung kriegst du, wenn du selber machst, und irgendwann musst du irgendwo anfangen, natürlich. Das ist auch alles richtig, nur halt, ähm, wenn da jetzt bei rauskommt, also das äh, muss es vielleicht auch mal so sehen: Mercedes hat es schon mal bemängelt, jetzt kommt Porsche und bemängelt es schon von Beginn an quasi. Also so, so steht es zumindest geschrieben, ob es wirklich mhm. so ist. Ja, mhm. sind wir da an dem Punkt. Ähm, ja, wir sind alle nicht dabei, wir können es alle nicht wirklich ja, genau dann sagen. Ähm, ich, genau. ich tue mir da echt mhm. schwer. Ich tue mir da wirklich schwer. Und äh, Ja, du kannst quasi, verzeihung den Begriff jetzt, aber du kannst jeden Jockel zum VfB-Präsidenten machen. Ähm, und dass da dann die AG leitet, ja, so wurde es versprochen, aber es ist auch, so muss man überlegen, wer hat das versprochen? Also wenn Wolfgang Dietrich mir was verspricht, so dann ja. Hm, ja, ja. <lacht> weiß ja, also, ich nicht, ob ich, also da ich so seh, viel drauf gebe. Ich
0: sehe die, ich sehe die, ähm, ich sehe diese diese Diskussion natürlich schon auch noch. Ja, also wenn wir jetzt so bescheuert gewesen wären, hätten Friedi zur Präsidentin gewählt und die wäre jetzt ja. als Aufsichtsratsvorsitzende. Ja. <lacht> ähm, das möchte, möchte ich mir nicht ausmalen. Aber mir, also mir geht's halt, mir geht's halt um so eine um so eine grundsätzliche Geschichte, wenn die, wenn es jemanden gibt, der zu entscheiden hat, dass der EV-Präsident nicht mehr als Aufsichtsratsvorsitzender geeignet ist, dann sind das meiner Meinung nach die Mitglieder, weil die wählen den EV-Präsidenten. Ja? Also ich weiß, dass, er, dass der Aufsichtsrat selber seinen Vorsitzenden wählt ähm, und ich weiß, dass das, das Versprechen von Wolfgang Dietrich relativ wenig wert sind. Ähm, du öffnest damit halt nur Tür und Tor, dass halt der ev nicht mehr das Sagen hat in der AG, meiner Meinung nach. Weil, also wenn der EFV das Sagen hätte und mit einer Stimme sprechen würde, dann würde der E.V. sagen, unser Präsident äh, ist äh, wird Aufsichtsratsvorsitzender und äh, dann wählt, äh, dann stimmt der Aufsichtsrat mit 6 zu 3 bisher oder 6 zu 5 Stimmen dafür. Und das Thema ist durch. So, und also was mich vor allem, also was, 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 was für mich, vor allem für mich die Prämisse ist, dass es immer gesagt wurde, dass es auch nie in Frage gestellt wurde bis Anfang letzten Jahres und dass immer auch Präsidentschaftswahlen mit der Prämisse stattfanden, ja okay, der ist dann auch Aufsichtsratsvorsitzender. Also es waren jetzt nicht so viele, seit, seit wir die AG haben, die gibt es ja erst seit sieben Jahren jetzt, knapp, aber trotzdem. Ähm, und dann ist es für mich, Mitglieder zu sagen, äh, ja gut, wir ähm, äh, ist das doch nicht mehr, weil dann wählt man vielleicht auch den, Aufs den, 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 den Präsidenten unter ganz anderen Vorzeichen also hm. weiß ich nicht, also ein bisschen hinterher zu sagen ähm, ja okay, wir ändern jetzt es aber nachdem ihr ihn zum Prä Präsidenten gewählt habt und implizit auch, weil er vielleicht gar nicht wusste, dass es kein Automatismus ähm, damit in den, in den Aufsichtsrat und als Vorsitzenden dann finde ich es im Nachhinein schwierig zu sagen oder finde ich das, was jetzt passiert ist schwierig, ne? also ich habe es ja gerade schon ange äh, angerissen äh, Christian Riedmüller hat äh, vor einem Jahr ungefähr im schwäbischen Tagblatt ein Interview gegeben, wo er sagt, boah, also der EV-Präsident muss das nicht unbedingt aufsitzt sein, ich würde mir das aber auch nicht zutrauen, da braucht man jemanden mit Erfahrung. Ähm Und äh, dann kam das Thema jetzt nochmal auf vor dem Freiburg-Spiel, da also als es eine Klausurtagung gegeben haben, hat dann Carlos Urbina natürlich, wie sonst, berichtet, ähm, wo es um das Thema gehen soll. das ließ schon leicht aufhorchen. Und dann kam jetzt diese Woche äh, der Business Insider, Janik, du hast es ja schon erwähnt, der berichtet hat, dass es... Ähm, dass äh, Klaus Vogt im Sommer, als es darum ging, das Weltmarkenbündnis festzuzurren, zugesichert hat, ähm, den Aufsichtsratsvorsitz zu räumen. Ähm, und Porsche hat das auch nochmal explizit bestätigt, ähm, was bisher auch noch keiner wusste. Ich lese mal kurz Zitat, das Zitat vor von dem Porsche-Sprecher. Nach intensiven Gesprächen mit Klaus Vogt und den Mitgliedern des Aufsichtsrats möchte Porsche, wie von Klaus Vogt zugesagt, ein Neuanfang im Aufsichtsrat mit einem neuen Aufsichtsratsvorsitzenden, der idealerweise, das muss man mal unterstreichen, idealerweise aus dem Kreis der ähm, vom EV gestellten Aufsichtsratsmitglieder stammen sollte. Porsche strebt die Übernahme des Aufsichtsratsvorsitzes nicht an. So, das heißt also, Porsche sagt ganz eindeutig, wir wollen Neuanfang im, im Aufsichtsrat, wir wollen einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden. So, und das soll Klaus Vogt zugesichert haben, die Bild Bericht davon, dass es schriftlich äh, geschehen sein soll. Ähm, angeblich soll, das heißt Sky-Bericht, also angeblich soll äh, Klaus Vogt das nur vorbehaltlich eines Mitgliedervotums ähm, zugesichert haben, wobei ich mich frage, wie das Mitgliedervotum aussehen soll.
2: Ja, ja genau, wie soll das funktionieren einfach so zwischendurch? Also mit also oder was ja, auch immer? Ja, genau, CD. es gibt die, nee, es äh, gibt,
0: es gibt, es gibt seit der letzten Mitgliederversammlung die Möglichkeit in der Satzung.
2: Das war eine von diesen ja, gesetzlichen ja. Satzungsänderungen, weswegen
0: sie sich noch auf die Hange bekommen haben. Nur ich frage mich, wie soll denn die Frage lauten? Wollt ihr Klaus Vogt oder 40 Millionen Euro? Oder was? Also, also, <lacht> nein, aber ge Geh mal, du oder Du. Ja, wo du bist, gehen wir mal davon aus, dass im letzten Sommer ja. die gesagt hätten, also Leute, wir haben hier diesen richtig geilen Deal mit Porsche, aber die wollen, dass ich als Aufsichtsratsvorsitzender zurücktrete. Liebe Mitglieder, wollt ihr richtig geile 40 Millionen Euro haben? Ähm, gut, wir wussten alle noch nicht, dass wir in die Champions League einziehen. Ähm, ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, oder wollt ihr den Eugen den Klaus Vogt behalten jo also, so, und jetzt kommt noch hinzu das hat ja so Carlos Sabina äh, heute wieder ähm, recherchiert ihr denkt euch die, die Anführungsstriche äh, dass, ähm, da, dass Porsche bisher nur eine Tranche bezahlt hat ähm, und eine zweite Tranche soll jetzt im Sommer kommen und die ist wohl an bestimmte Bedingungen geknüpft, ob das stimmt wissen wir nicht ja, weiß ich nicht, was das für Bedingungen sind. Ob die, die Bedingungen dann sind, dass, dass, dass Vogt dem den, den Posten jetzt räumt, ob diese Mitgliederbefragung irgendwann nochmal kommt. Ja. Also, keine Aber Ahnung.
2: Irgendwas stinkt doch da, also ganz ehrlich. das ist Irgendwas
0: stinkt gewaltig, genau. Also wenn wir, ähm, wenn wir einen, also ich kann, ich, ich sag mal kurz, was, 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 was ich da, was ich davon halte, dann könnt ihr gerne nochmal äh, einen Senf dazu geben. Wenn dieser dieses tolle Weltmarkenbündnis davon, dass wir jetzt haben, das ist geclosed und gezeigt und was nicht alles ist. Wenn das davon abhängt, dass ein Investor, der 10% an der AG hält, bestimmen darf, dass der EV-Präsident nicht mehr Aufsichtsratsvorsitzender ist, dann haben wir ein ganz dickes Problem. Weil Porsche, ich habe es im Artikel genau wie gesagt, wer Kuchen ist und wer Krümel, Porsche hat hält 10%. Der VfBEV hält 75 Prozent. Das kann, also für mich ist das Erpressung. Wenn du sagst, ja, also wir geben euch das Geld, aber dann äh, möchte man bitte neuen Vorsitzenden haben. Das ist für mich Erpressung. Ähm, und was ist, was ich am schlimmsten finde, ist, dass man, ja. das Klaus Vogt äh, der Erpressung nachgegeben hat ähm, und gesagt hat, okay, und das schreibe das. Jetzt weiß nicht, ob man sich nicht mehr daran erinnert, was genau da drin steht, wissen wir nicht, aber es scheint ja wohl, als das berichten ja erst mehrere. Ähm, Quellen und auch Porsche wird sich nicht so weit aufs Gottes wagen und eine, von einer Vereinbarung sprechen, die nicht existiert. Ähm, Klaus Vogt hat das quasi das, wofür er die, nicht die Jura, aber de facto gewählt wurde, gibt das auf, erzählt das keinem und hat sitzt das einfach aus. Ähm, und jetzt stehen wir hier und äh, es knallt und äh, ja, also das ist mich, genau das. Ja. Mir fehlen gerade ein die Worte.
2: Wieder. Ja, ja, das ist, aber das ist genau dieser Punkt. Also ähm, zum einen, klar, äh, wenn, wenn da diese Verhandlungen stattgefunden haben und das ist ich was und das halt so mit eine Voraussetzung war und das auch irgendwo äh, gemacht wurde, okay, ist es extrem schwierig, nenne ich es mal. <lacht> äh, auf der anderen Seite ist es dann aber auch, wenn, wenn da tatsächlich Klaus Vogt sagt, ja okay, dann... Ähm, mache ich das, oder dann, dann stelle ich das auch zur Verfügung, aber nach einem Mitgliedervotum und versuche das auszusitzen, also das ist halt auch nicht so geil, ähm, dass da okay. dann, dann wirklich so ähm, ja, mal, mal gucken, ja, wir warten einfach noch, wir warten einfach noch, wir warten. vielleicht steckt auch was ganz anderes dahinter, wir wissen es halt auch nicht, vielleicht ja, kann ich es mein Klaus Vogt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr machen. Die ja, aber, auch nicht.
0: aber dann, 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 dann sag es doch. Also, die Schutz ja, zu haben, die genau Schutz das. zu haben, vor, vor, vor vier Wochen zu sagen, naja, also, man hätte die Leute schon mal mitnehmen müssen, wenn es um den, um den, ähm, Investoren -Deal geht, und selber Sachen zu unterschreiben oder zuzusagen, wie auch immer, in einem, in der Form, dass Porsche davon ausgeht, dass das safe ist, dass er sozusagen, sobald die drin sind, er raus ist als, als Vorsitzender, ähm, das ist schon, das ist schon hart. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Sowohl Vogt als auch Riedmüller als auch Atrion wurden meiner Meinung nach von den Mitgliedern in dem Glauben gewählt, dass das weiterhin gilt, was bisher immer gegolten hat.
2: Ja, wobei, du hast vorher so schön gesagt, dass der e.V. mit einer Stimme spricht. Spricht der e.V. wirklich noch mit einer Stimme? Ja. Gehe ich, oh. geh ich nicht von aus,
0: weil ich <lacht> muss ganz ehrlich sagen, also morgen, bzw. heute, wenn ihr das jetzt hört, ist diese Aufsichtsratssatzung, da wird gegebenenfalls ein neuer Aufsichtsrat gewählt. Wenn sich äh, Jacko und äh, und Porsche und Mercedes zusammentun und sagen, äh, wir wollen wen anders, dann haben die immer noch eine Stimme weniger. Das heißt, irgendwer von den drei ähm, von den drei äh, EV-Vertretern oder von den drei vom E.V. entsandten Aufsichtsräten muss also für jemand anderen stimmen. Dann hätten sie eine 6 zu fünf Mehrheit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wer gewählt wurde äh, von den Leuten in dem Glauben, dass er dass er ähm, den EV-Präsidenten, dass der EV-Präsident auch Aufsichtsratsvorsitzender ist und dann abstimmt, der hat meiner Meinung nach im Präsidium des EV nichts mehr zu suchen. Weil er dann nicht mehr die Interessen, weil er das, 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 ist, ja, das ist ja kein rechtlich bindendes Mandat. ja, Haben wir ja schon, schon etabliert. Aber meiner Meinung nach wenn du äh, jetzt anfängst, dass der, der EV-Präsident nicht mehr der Aufsichtsratsvorsitzende ist, dann hast du, dann kannst du die Mitglieder nicht mehr angemessen vertreten, meiner Meinung nach. Also um es kurz zu machen, wenn das so durchgeht, dann warte ich nur drauf, äh, dass die Frist für die Anträge zur Mitgliederversammlung im Herbst äh, bekannt gegeben wird und dann hagels Abfallanträge von mir.
3: <lacht> du recht. Ja, ja. Also, äh, es ist ein Wortbruch. Es ist ein Wortbruch. Sagen wir, nennen wir doch das Kind beim Namen. Es ist ein Wortbruch gegenüber den Mitgliedern, die dieses Gremium gewählt haben oder diese Menschen und auch den Klaus Vogt. Ich weiß nicht ähm, unter welcher Prämisse er diesen Vertrag, Vereinbarung, was das auch immer ist, ähm, da müssen wir vielleicht auch die nächsten Tage nochmal abwarten, unterschrieben hat. Also und ja, wie der Lerner schon sagt und dann das wirklich so aussitzen möchte. Ich, ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Das was ja noch hinzukommt ja. ist,
0: was ja noch hinzukommt ist, vom VfB erfährst du dazu nichts. Transparenz. VfB. Der VfB Transparenz. hat ja. auf, die, auf die Anfragen von Ubina gesagt, der VfB-Präsident und der VfB V, möchten sich zum jetzigen Zeitpunkt dazu nicht äußern. Ja, dann verlierst okay. du halt die, die, die Kommunikationsfreiheit. Dann geht halt Porsche und sagt, jo, also Vogt hat zugestimmt, er macht nicht mehr den den, den, den Vorsitz. Ja, super. Und dann wedelt beim ja. VfB mal wieder der, der, der sich. Also zitiere es ein bisschen für mich selber, tut mir leid, aber dann wedelt hier der Schwanz mit dem Hund. Ja?
2: Und dann, also, also die Kommunikationskultur mh. beim VfB, katastrophale Kommunikationskultur beim VfB hat ja auch mehr Tradition als Red Bull Leipzig, deswegen. Ja, vor allem diese 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 einfach Intransparenz. Grau, nichts draus.
0: Ja, und die, diese, diese Intransparenz, ja, du sagst irgendwie ja hier, wir müssen bei dem Investoren äh, bei den Investorenabstimmung musst du die Leute mitnehmen und nochmal nur abstimmen und dies, das, ja. Und dann Spielst du so hier seit Monaten und also schauen wir mal, was rauskommt und schauen wir mal, was am Ende wirklich dann vereinbart war. Aber irgendwas wie du sagst, Chris, irgendwas stinkt hier. Und dann, wenn es diese Vereinbarung gab, dann hätte man da vielleicht bei der Mitgliederversammlung im Herbst drüber diskutieren können. Dann hätte vielleicht auch die, äh, hätten ja auch vielleicht die Abwahlanträge, die ja gestellt wurden, zwar mit teilweise Hanebüchen und Begründungen. Hätten die vielleicht auch nochmal eine andere Dynamik gehabt, wenn man wusste, dass man quasi für die, äh, für das, die 40 Millionen Euro quasi die Deutungshoheit so halt im Aufsichtsrat verkauft hat? Weiß ich nicht. Also ich finde es zutiefst frustrierend und es hat auch für mich dann nicht mehr so wirklich was mit, mit 50 plus 1 zu tun. Ich Mich kotzt es auch gerade heraus an, dass wir halt wieder, ähm, dass wir uns nicht mehr über eine geile sportliche Saison freuen können. Also ich meine, muss jetzt keiner kommen mit, dass, dass, wenn man jetzt irgendwie gegen... Irgendwie protestiert, dann schlägt das der Mannschaft aufs Gemüt. Ähm, mich nervt das einfach so, dass dieser Verein nicht zur Ruhe kommt. Und dass das nicht... Also
2: Bin ich voll bei dir. Ja, absolut. Also, ich, also, vielleicht, also,
3: <lacht> vielleicht, um ein bisschen die Schärfe aus dieser Diskussion rauszunehmen jetzt. Nee,
0: Stand nee, heute. ich bin
3: heiß. Nee, ja, de, dass wir vielleicht auch nachher einen schönen Übergang in das Sportliche haben. Ja. Ähm, jetzt warten wir vielleicht auch mal die nächsten Tage ab. Ähm, also ich finde, der VfB ist jetzt auch in der Pflicht, wirklich ein Statement rauszuhauen und nicht hier so nach dem Motto bla bla bla. Ähm, wir, wir äußern uns nicht dazu, aber Porsche ähm, macht hier munter den Kommunikator. Ja, warten wir ab vielleicht bis zur nächsten Folge wissen wir dann auch mehr. Ähm, es ist natürlich bitter, es ist wieder so ein Rückfall in eigentlich ja vielleicht schon längst vergangene Zeiten, ja, so, so weit vergangen sind sie noch nicht, aber trotzdem. Ich glaube, die, glaub, die haben nie
0: aufgehört, ehrlich
2: zu sein. So wie ja. das, äh, den, <lacht> ja. Ich glaube, ich tatsächlich auch, das hat ja. einfach das Sportliche gerade wunderbar ja. überlagert. Ja. Yeah. Wieder,
0: wenn du auch wieder siehst, dass alles bei Ubina und bei natürlich dem Althoff von der, von der BILD wieder landet, ja, der, der sich heute halt auch nochmal gemeldet hat. Das ist wieder so geil, das ist immer das fucking Gleiche. Ja. Und ja. Also ich möchte und ich ich es äh, auch gleich gleich äh, kriegen wir dann auch noch ähm, unseren Köln-Fan dazu, um noch mal ein bisschen Schärfe reinzubringen. Nach intensiven Gesprächen möchte Porsche einen neuen Fang. Hm. Sag mal. Kinder, die was wollen, kriegen was auf die Wollen, ganz ehrlich. Also, <lacht> habe ich jetzt nicht gesagt. Nein, aber, also ganz ehrlich, wer, also, wie, spinnt ihr? Also, ganz ehrlich, also, also Frage an Porsche, spinnt ihr, dass ihr meint, ihr könntet hier reinkommen, 10% kaufen, 40 äh, Millionen Euro in Tischlingen und sagen so, wir bestimmen jetzt hier, wie der Laden läuft. Äh, und Richtung e.V. spinnt ihr, dass ihr dem zugestimmt habt? Und dann aber meintet, ihr könntet, könntet das einfach so weiterlaufen lassen? Also, ja, ich bleibe dabei. Ähm, sollte es so sich entwickeln und sollte jemand anders als Klaus Vogt, und mir geht es explizit nicht um ihn als Person, sondern um ihn als Präsidenten, äh, aufsichtsratsvorsitzender Sitzratsvorsitzender sein, ab äh, Freitag dann, äh, dann, ja, wird das eine lustige Mitgliederversammlung. Und dann muss ich vielleicht auch für, für 3.000 Euro eine, eine Webseite, eine völlig überteuerte Webseite aufsetzen. Lennart, das kriegen
2: günstiger das wir günstiger hin.
3: <lacht> so, jetzt beruhigen wir uns wieder erstmal. Genau, ich beruhige
0: mich, aber ich, find, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ein, ein Skandal. Und, ähm, ja, absolut. Ich, hab, ich bin dabei lange, dir. Ich habe lange mich dagegen gewehrt, hier den, den, ähm, den Präsidenten äh, absägen zu wollen, aber wenn das sich so bewahrheitet, dann ähm, können sie alle drei weg und die dem zugestimmt haben. Gut, also ähm, wir kommen das mal runter, wir wollen ja auch Wait. den Daniel nicht komplett verstören, der hier ähm, noch gerade zu uns gestoßen ist.
4: Hörst er kennt vielleicht Daniel. aus Köln. Einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen <lacht> guten Abend.
2: Ich glaube, es ist schon zu spät.
4: ja, ja, ja. Tut mir <lacht> leid, dass ich verspätet bin an alle. Seid ihr schon also, live?
0: Wir sind nee, live sind wir sowieso nicht. Äh, so, wir, okay. ähm, wir, wir Wir nehmen auf. Ähm, genau. ja. Wunderschönen ja, guten Abend an alle. Wir haben uns gerade noch über unseren tollen unser tolles Weltmarktbündnis unter, unterhalten. Ähm, Sehr gut. Ne? Ja, ja. Das, das vielleicht auch mitbekommen. Ähm, genau, aber erstmal herzlich willkommen hier im Podcast, Daniel. Danke, dass du ja, dir so kurzfristig auch noch die Zeit genommen hast. Ähm, ja, ich, wie gesagt, wir hatten ja schon vor zehn
4: Minuten verabredet und äh, ich bin aber beruflich jetzt aus Frankfurt gekommen und ich sag mal, Deutsche Bahn und pünktlich, das sind Zwei Begriffe, die überschneiden sich nicht hundertprozentig und dementsprechend leider jetzt etwas verspätet. Aber vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Wir haben schon gesagt, der Dennis war ja schon zweimal da. Deswegen, ich glaube, wir müssen jetzt nicht noch mal kurz euren Podcast vorstellen. Sag nur mal den Namen, der heißt Trotzdem hier.
4: Trotzdem hier, der Podcast über den ersten FC Köln. Und das ist ein ständiges Auf und Ab. Und im Augenblick ist es eine, eine Live-Podcast, eine Psychotherapie, sage ich mal, für alle FC-Fans.
0: Ja, das, ähm, das kann man an der Tabelle ablesen. Und ähm, wir haben ja auch sonst äh, durchaus mitbekommen, äh, was, was bei euch so abgeht. Ähm, wir reden ja auch gleich noch über das, über das Spiel. Genau, ich würde sagen, wir machen nur einen kurz kurzen Werbeblock, äh, bevor wir über das Spiel reden. Und zwar, wenn ihr uns äh, nicht mit 40 Millionen und auch ohne Gegenleistung finanziell unterstützen wollt... Dann könnt ihr das machen über Patreon oder über Paypal, wobei ganz ohne Gegenleistung ist es nicht. Äh, wenn ihr uns beispielsweise wie der Daniel mit 10 Dollar im Monat unterstützt, dann nennen wir euch in jeder Folge. Das gibt aber nicht schriftlich. Ähm, und auch Mark und der Zylinder, die uns mit 5 Dollar im Monat unterstützen, äh, werden in jeder Folge genannt. Ähm, und äh, stellvertretend für alle Unterstützer auf dem Kakao-Level mit 2 Dollar im Monat nennen wir heute den Daniel aber anderer Daniel als der mit 10 Dollar im Monat. Und ihr äh, könnt uns natürlich auch bei Paypal unterstützen, wann und wie häufig ihr wollt. Und wir nutzen das Geld nicht, um äh, Seru Gerasi äh, einen neuen Vertrag anzubieten oder Alexander Hübefest zu verpflichten, sondern um hier äh, die laufenden Kosten zu decken und neues Equipment zu beschaffen. Wenn wir es brauchen, alles, was ihr darüber wissen müsst, findet ihr unter rund um den Rostring.de slash support. Wir freuen uns schon über kleine Spenden. Ja, dann würde ich sagen, springen wir direkt ins kalte Wasser, gehen wir rein ins Spiel VfB gegen Köln 1 zu 1. Einmal äh, kurz der VfB Startelf ähm, hinten Wagnermann, Ruo, Anton und Ito in der Viererkette. Karas und Stiller äh, gesetzt sowieso. Jong ähm, auf, der, auf der rechten Außenbahn. Mio ähm, zentral führig links und äh, Girassi dann vorne. Ähm, auf der Bank war über eigentlich ja, wirklich überraschend Mittelstädt, weil der unter der Woche angeschlagen war. Silas äh, war auch noch auf der Bank. Der war ja, das war ja sein erstes Spiel erst nach, nach dem Afrika Cup. Ähm, genau, und Jamie Leveding äh, war dann auf der Bank. Ansonsten wenig überraschend. Janik, wie fandst du die Startaufstellung?
3: Ja, ähm, doch... Ganz äh, spannend, ich habe vor allem so ein bisschen auf John geguckt, mhm. ähm, wie wie der sich so macht, ob er vielleicht so ein bisschen die Chance für sich nutzt ähm, und ja, ansonsten Mittelstädt war ja schon so ein bisschen absehbar, ähm, Silas hast du auch erwähnt, ähm, das war ja auch ein bisschen klar, dass der noch nicht ganz bei 100% Prozent ist, da muss man jetzt auch mal die nächsten Spiele abwarten, aber ansonsten, ja, ähm, Preglo, klar, wieder hinten im Tor. Nübel ähm, ja leider immer noch so angeschlagen, war ja dann auch bei Holger Lasser in der Stadionshow -show zu Gast. Ähm, mhm. Zeigte sich da ganz positiv und ja, ansonsten war es für mich eigentlich doch eine durchaus stimmige, ähm, ich habe es jetzt hier gerade noch mal vor mir, eine durchaus stimmige Geschichte. Ähm, Girassi war ich auch gespannt, ähm, ob er jetzt wieder so ein bisschen seinen Rhythmus findet. Und ja, bin eigentlich dann frohen Mutes mit dieser Aufstellung dann auch ins Spiel gegangen.
4: Mhm, mh.
3: Daniel, bei euch fehlte
0: äh, Timo Hübos kurzfristig, Innenverteidiger? Äh, ja,
4: ja, also wer fehlt bei uns nicht, ist die Frage. Ne? <lacht> <lacht> also ich weiß nicht, wie weit ihr da oder die VfB-Fans, äh, die euch hören, äh, in der Materie sind, aber wir haben ja die Transfersperre, das heißt, wir konnten auch niemanden mhm. holen. Und wir haben aber halt zwei Leistungsträger verloren natürlich ähm, im letzten Jahr mit äh, Jonas Hector und Alice Kiri, der jetzt bei Frankfurt gut spielt, sehr gut spielt. Und das konnten wir halt überhaupt nicht kompensieren. Und wir haben so ein bisschen, jetzt so eine Stammelf hat sich rausgespielt. Und äh, ja, ein zentraler Mann ist da der rechte Innenverteidiger, der Timo Hübers, der kurz vorm Spiel halt ausgefallen ist. Hm. Ja? Wo und wurde dann durch Kilian ersetzt. Aber der ja. macht das eigentlich ganz gut, ne? muss man wirklich sagen.
0: Ja, ja, ja.
4: Genau, äh, und ihr habt ja vor allem äh, im Sturm das
0: große Volumen des Luca Walsch mit und ähm, ich mir auf die Sprünge, Ex-VfBler, nicht besonders beliebt.
2: Davy Selke, super danke.
4: Davy Selke Samstag, ja, ja, genau. Ja,
0: genau, Davy Selke, ähm, dass sie beide ausspielen und die sind, glaube ich, äh, zuständig für sieben von äh, dem, vor diesem Spiel 15 Saisontoren.
4: Ja, ähm, genau, also dass das, 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 ist das die, äh, ja, genau. Das also ironische an der Seite ist ja sogar, dass ähm, vor der Rückrunde ähm, war, waren alle waren viele Ultras und viele aktive Fans waren, äh, ähm, nachdem die Transfersperre ausgesprochen äh, war und alle wussten so, okay, das wird jetzt sehr sehr eng. Ähm, zum Auftakt der Rückrunde, das war ja noch nicht mal die Rückrunde, aber sag mal nach der Winterpause, mhm. war halt das Motto, dass wir sagen, okay, es soll hier jetzt kein negativer Spirit sein, wir unterstützen die Mannschaft bis zum letzten Tag und äh, nicht verzagen, ne? So, mhm. und es geht immer weiter und äh, da sind dann 3000 Fans waren äh, beim FC-Heim, wo die halt trainieren, da. Ist das Franz-Krämer-Stadion so ein kleines Stadion, wo die zweite Mannschaft spielt. Und äh, da sind halt 3000 Leute zum Abschlusstraining gekommen, haben die Mannschaft halt angefeuert mit Büros und Plakaten und Gesängen. Und dann gab es halt eine Ansprache vom Capo nachher, vom Shell. Und in diesem Training hat sich Luca Walsch mit dem Fuß gebrochen. Direkt vor unseren Augen.
0: Scheiße. Ja, es war oh so, nein. wir
4: kamen alle rein, dann hat es geknallt, dann lag das Schrein auf dem Boden, zehn Minuten, dann ist er mit zum so Golfcaddy weggefahren worden. Wir haben alle gesagt, ja, okay, alles klar. Ja, okay. ja das war's dann.
0: Um den, um den äh, kürzlich verstorbenen Andy Bremme zu zitieren,
4: hast du Scheiße am Fuß,
0: hast du so ist es. Scheiße am Fuß, ja, genau. Ja, ja dementsprechend, ja. Ähm, wie war so
4: dein Gefühl vor dem Spiel? Ja, ich hatte ehrlicherweise erwartet, dass wir mit pauken und trompeten untergehen, weil ich beobachte ja auch mit Staunen und großen Augen den VfB mit dem Güßen Neid, den euch aber auch hart erarbeitet habt, wie gut das ist. Gerassi ist ja und Führig sind ja ehemalige FC-Spieler, natürlich. Ne? natürlich. Mhm. Und ich war natürlich ganz sicher, dass äh, ausgerechnet Gerassi und Führig uns irgendwie vier Dinge einschenken. Äh, aber so. in der dritten... <lacht> ja, genau. Aber in der dritten Minute sah es erstmal anders aus. Ne? Da war ja... ja. Äh, Jan Thiemann vorne hat zwar nicht so richtig ab, abgeschlossen, wurde auch gut abgelaufen, aber er ist halt kein Stürmer, er wird jetzt immer unbedingt mangels Alternativen als Sturmspitze eingesetzt, mhm. aber eigentlich ist es nicht seine Position, das hat man auch gesehen. Ne? Mhm. Was ist eigentlich seine Position? Oh, der spielt eigentlich immer rechts außen oder links außen. Ah, also okay. er ist so ein, Der ist so ein schneller Bahnspieler, der ist halt extrem schnell und läuft mhm. viel an und so und ist gut im Gegenpressing, das ist eigentlich so seine Stärke und äh, man merkt bei all den Jungs eigentlich nachher später beim Alidu, dass die im Kopf halt, die sind jung und die sind im Kopf nicht frei. Die wissen, es müsste jetzt klappen, es gibt keinen anderen und dann siehst du das blockiert einen halt. Ne? Ist ein bisschen mhm. besser geworden, aber die sind halt nicht cool vom Tor. Na, äh, Gut für ja. euch.
0: Ja, ja, das hat man ähm, genau. Das war nämlich direkt auch die erste Chance und äh, Chris, was mir aufgefallen ist, ähm, das Team an Stelle in der Tat dass aber der VfB sich äh, wieder wie teilweise auch gegen Darmstadt von so einem langen Ball relativ einfach hat
2: aushebeln lassen. Ne? Ja, das war ein bisschen erschreckend. <lacht> also, dass da tatsächlich schon mal der, der Matchplan von Köln war eigentlich von vornherein klar und dann geht es aber auch relativ schnell schon fast auf. Also das war schon so mh, okay, ähm bitte mal wach sein und ich habe im Vorfeld vor dem Spiel, habe ich schon gesagt, so, eigentlich müssen wir die ersten zehn Minuten ohne Gegentor überstehen, damit mhm. Köln eigentlich anrennen ohne, ohne Wenn und Aber und alles probieren erstmal ähm, und ab da war mein Matchplan, dass du zur Pause 2 zu 0 führst mhm. und, dann, und dann vielleicht Köln 2 1 macht kurz nach der Pause und dann du aus dem Konto 3 1 machst, das war so mein Matchplan, was ich, wie ich so überlegt hatte mhm. und ähm, ja, es ging ja wirklich los mit, mit einer guten Chance für Köln erstmal. Aber dann nach zehn Minuten sah es anders aus.
0: Ja, und ich meine, das hatten wir ja schon häufiger, dass wir am Anfang äh, äh, kurz zittern müssen. Ich erinnere an das Hinspiel gegen Bochum oder diverse andere Spiele, wo wir relativ früh der Gegner eine, eine große Chance hatte, wie die überstehen, weil es halt die Saison einfach läuft irgendwie. Ähm, <lacht> und wir dann aber das, das, das Spiel machen. Und der VfB hat ja gute Chancen. Äh, Jong mit einer Doppelchance in der 13. und der 14. Minute. Ähm, dann Girassi, der knapp vorbeiköpft. Auch oh, noch an Flanke von, von Jong. Janik, wie hat dir Jong in dem Spiel
3: gefallen? Also gerade in den ersten Minuten fand ich ihn eigentlich ganz, äh, ja, ähm, engagiert, will ich mal sagen. Also mhm. man hat da vielleicht auch ihm so ein bisschen angemerkt, ähm, ihm fehlt halt diese Routine, diese Souveränität auch ein Stück weit im Spiel. Aber er hat sich dann gut reingefunden. Und gerade diese Flanke da in der 17. Minute, die war wirklich schön und da hat man auch gesehen, also der Junge kann mit dem Ball umgehen, er ist dann natürlich auch so ein bisschen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so sehr, sehr alleine, also kann da auch in Ruhe dann flanken, da mhm. hat die Kölner, Kölner Abwehr ein bisschen geschlafen, aber ja, so, Jong, ich finde, da muss man auch ein bisschen die Umstände immer berücksichtigen, der hatte nicht wirklich viel Zeit, sich in die Mannschaft zu integrieren, war dann bei diesen komischen Asia Games oder mm. wie, wie dieses Turnier da heißt, dann beim Asien Cup, ähm, das ist natürlich dann auch immer so eine Sache, aber ich finde ja. in den ersten Minuten hat man schon auch gesehen, ähm, was so seine Stärken sind und da hat er sich wirklich auch, finde ich, gut präsentiert. Sagen,
2: ich, ich, möchte, ich möchte da ganz kurz reingrätschen. Ähm, wie, du, wie du sagst, ey, von Jong haben wir bisher nicht sehr viel sehen können. Da, da fehlen noch ganz, ganz viele Abläufe und ich fand, in dem Spiel hat er jetzt die Chance gekriegt von Anfang an und ich hatte wirklich das Gefühl, okay, der will was zeigen. Der der ist hier, um was zu machen. Ja. Der, der will Definitiv, ähm, ja. auf jeden Fall zeigen, okay, mit mir könnt ihr auch rechnen und Vielleicht war er da dann ein Stück zu überdreht. Er ist auch noch jung, um Gottes Willen. Und ich verstehe ja die, die Spiele, wo er da gemacht hat, auch für den Asien-Cup und äh, den, noch vor, vor den, da ja, diese diese ASIA-Meisterschaften oder was weiß ich was. Und das, dass er da um, um den Militärdienst auch drum rum kommt, das ist auch schon eine Riesensache. Äh, aber wirf dich halt beim Verein erstmal zurück. Und ja, ich denke, dass man beim VfB das mit einkalkuliert hatte. Ähm, er aber jetzt gerne auch noch und das ist ja das erstaunliche dieses Jahr in einer relativ funktionierenden Mannschaft auch mal reinkommt und da was was tun kann und deswegen denke ich bei bei ihm ganz besonders ich glaube weil ich kriege die Krise wenn ich wenn ich den ab, abschließend sehe vom Tor mmh, ins Spiel. Ja. Das ist so. aber ich glaube tatsächlich wenn da mal irgendeiner wenn er da wirklich mal einen reinzimmert ich glaube dann macht es nochmal ganz anders klick das könnte ich mir bei dem echt vorstellen und wir haben schon gesehen was was Hönes aus Spielern machen kann deswegen ähm, mal, mal abwarten, was da noch kommt. Also, ich sag nur, Angelus Stiller war ja der andere Wunschspieler von mhm. Sebastian Hönes und den möchte ich nicht missen mehr. Der ist mhm. also ja.
0: Aber weißt du, weißt du, was im Sommer ist? In, pa in Paris? Ah, Olympischen Olympisch. Spiele. Olympische Sommerspiele. Und ich verwette meinen Arsch da drauf, dass Südkorea dafür qualifiziert ist. <lacht> <lacht> aber gut, wir hatten das ja schon mal mit, mit Flo Müller damals, ne ähm, yeah, vor, bei, bei, der letzten, bei, bei der letzten Olympia. <lacht> gut, aber kommen wir mal von äh, Olympia zurück zum zum VfB gegen Köln. Äh, Gerasi, wie gesagt, auch knapp vorbei, ähm, hat auch wieder nicht gegen den FC getroffen. Was habt ihr mit dem gemacht, Daniel? Habt ihr den irgendwie verhext? Habt ihr dem, äh, keine Ahnung, ja. einen Gleisbock <lacht> vorbeigeschickt?
4: Ja, ich weiß auch nicht. Also eigentlich ist das ja so, dass gefühlt in jedem Spiel der Ex-FC-Spieler hundertprozentig gegen FC trifft, vor allen Dingen in dieser Saison. Ähm, ich war so nach den ersten fünf Minuten noch, war ich so ganz guter Dinge und dann muss ich sagen, da habe ich echt gezittert. Also das war, man kennt das ja, dass man so denkt, okay, jetzt dauert es nicht mehr lange und ich fand es schon beeindruckend, wie der VfB geschafft hat, dann, äh, sage ich mal, auch mit drei, vier Pässen und äh, da komplett die Abwehr auszuhebeln und sich das freizuspielen, das war schon Spitzenklasse, muss man echt naidos anerkennen. Nichtsdestotrotz, leider nicht funktioniert. Es fehlte so ein bisschen das Abschlussglück. Mhm. Ja, kennen wir auch beim FC. Ging war halt bis auf Girassi war eigentlich nichts richtig dabei, wo ich gesagt hätte, oh Gott, ne, weil, kennt man ja, wenn dann so die ja. der Ball nochmal von der Linie gekratzt wird, das fand ich in der ersten Halbzeit wirklich, da war nicht viel, ne, muss man sagen. Ich glaube, ja, eine ja. Chance oder so, aber da ist nicht viel passiert. Also man hat das sehr, sehr gut ausgespielt seit, von Seiten von Stuttgart, aber äh, Schabot hat ziemlich viel rausge, rausgeballert wieder und ähm, so richtig kam Hübers noch gar nicht zum Einsatz, glaube ich. Das war ja. fand ich ein bisschen überraschend, war so ein bisschen zerstreut, sage ich mal. Mhm.
0: Ja, das das so war ein bisschen wenig Zielfind, von unserer Seite fand ich. Also man hatte hat ganz gute Chancen, aber ich muss halt sagen, Köln hat auch sehr stabil verteidigt. Um, das ist, glaube ich, auch, korrigiere mich gern, Daniel äh, Timo Schulz, der ja ähm, seit wann ist der Trainer? Seit Dezember. fünfte Spiel war das, ne? ja. ja das genau, das ist fünfte eigentlich, Genau, seit Anfang des Jahres, genau seit Anfang des Jahres. Um, Punkt, Punkte
4: die, durchschnitt ein Punkt. <lacht> ja, das <lacht> habe ich auch Spiel. gesehen. Genau. Ja. Ja.
0: Hat sich dann auch hier bestätigt. Aber der hat die Mannschaft schon äh, definitiv ein bisschen stabilisiert, oder?
4: Ja, also ich finde, man sieht, es war nicht dieser Trainereffekt, so jetzt zwei Spiele reißen die alles ab und dann geht es wieder genauso schlecht wie vorher, sondern man sieht, mhm. dass es Verbesserungen gibt. Aber langsam, Werder war halt so ein bisschen Einbruch nochmal, muss ich sagen, da war ich sehr enttäuscht, das Spiel war wirklich gruselig, war ich war im Stadion. Also, boah. aber gegen Stuttgart, ja, er hat halt geschafft, die Leute der ganzen Sache wieder mehr Struktur zu geben, weil Baumgart ja, Baumgart spielt alles nach vorne. Baumgart sagt, da mhm. ja, kriegen wir halt drei, müssen wir halt vier schießen. Wir haben aber keinen, der die Tore schießen kann. Und wir haben nicht die Leute, die Baumgart braucht auf den Positionen. Und ich glaube, es ist so ein bisschen so gewesen, dass äh, man selber, man muss bei Baumgart im System, Baumgart 110% Leistung bringen, jedes Spiel. Jeder muss 110% bringen, dann läuft es richtig gut. Das haben wir jetzt zwei Jahre geschafft. Aber wenn, das macht dich auch körperlich fertig, ne? Und ich glaube, mhm. wenn das, das dritte, vierte, fünfte Mal, und das funktioniert gar nicht, und das sechste, das siebte, dann fängst du innerlich an zu zweifeln, und dann bringst du halt nur noch 98 Prozent, dann bricht es halt zusammen. Mhm. So, und ich glaube, Schulz hat wieder mehr Stabilität, mehr klare Rollenverteilung, auch ein paar neue Leute reingebracht von den jungen Spielen, weil Baumgart hat ja auch keine jungen Spieler gebracht, oder wenig und das drückt sich unter anderem in dieser defensiven Stabilität aus, wenn einer der beiden wirklich Innenverteidiger, Schabon, Hübers, die wirklich mehr als gesetzt sind, einer rausfällt, kompensiert er ja das so, dass es eigentlich auffällt gegen eine Spitzenmannschaft, muss man wirklich sagen, gefällt mir gut, ja. ja. Und Marvin Schwäbe hat auch
0: einen guten Tag, ist er also sowieso kein schlechter Torwart? Nee, der ist sehr gut, also sehr gut, es ist,
4: der hat uns so viele Punkte schon gerettet dieses Jahr und auch in den letzten Jahren, das, ja. ja.
0: War ja auch mal beim VfB im, Ges im Gespräch, als es damals darum ging, was machen wir mit mit Gregor Ko Ko Kobel, glaube ich. Ähm, ja. Und damals ich habe hab ich mich mit ähm, brentby fans über ihn unterhalten und die waren gar nicht begeistert in seiner ersten Saison von ihm. Aber er hat sich echt gemacht, muss ich sagen, mittlerweile. Ähm, ja, und Wenn wir bei 110 Prozent sind, die es zu geben gilt, Chris, ähm, das war auch beim VfB nicht der Fall, oder? Die waren nicht äh, über den nicht an und auch nicht über den 100 in dem Spiel oder siehst du das anders? Nee,
2: definitiv nicht, definitiv nicht bei 100 Also das war teilweise äh, hat äh, also ich habe das Spiel am Fernseher gesehen, und habe gedacht, was ist eigentlich los? Die haben irgendwann angefangen so es wirkte echt schludrig, es wirkte so ah, so ja, wird schon irgendwie werden und dann was unkonzentriert teilweise, weil, weil unsaubere Pässe drin waren, weil was ich überhaupt nicht verstanden habe. Also ich hätte es verstanden, wenn an der Seitenlinie Sebastian Hönes komplett eskaliert wäre. Das hätte ich komplett verstanden, weil es war einfach so, hä? Und ich fand das so, so spannend, ähm, wenn wir nachher da zum, zum, 1 zu 0 kommen, was da bei Sky dann auch gesagt wurde. Der Kommentator hat gemeint, das war das erste Mal, dass wir VfB-Fußball gesehen haben und gleich mhm. klingelt's und, und, das war von den Ansätzen her, war es da, aber es hat so das gewisse etwas gefehlt. Und ähm, also da haben wirklich viel zu viele Prozentpunkte gefehlt diesmal. Ja, und, und das ist einfach das, was wir müssen auch immer nicht an vielleicht mehr an die 110 Prozent gehen, aber wir müssen an die 100 Prozent auf jeden Fall kommen.
0: Ja, und gerade wir haben jetzt ja drei Gegner hintereinander gehabt, die gegen Abstieg kämpfen. Der eine mehr, der andere weniger aussichtslos, sag ich mal. Ähm, und ähm, ja, dann musst du halt, also das habe ich ja vorher gesagt, das hat Hoeneß ja vor Mainz gesagt, äh, vor Darmstadt hat er es nicht gesagt, aber vor Köln hat er es auch wieder gesagt, du musst halt an den, an den Limit gehen, ansonsten ist es halt nicht automatisch so, dass du diese Spiele gewinnst. Ja? Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Spiele so ein bisschen, und das ist, das ist nicht das erste Mal in dieser Saison, Ne, wir hatten in der Hinrunde fünf Spiele am Stück, glaube ich, gewonnen, dann kam Hoffenheim, wo wir auch gedacht haben, ja, oder Heidenheim vor allem, ja. Klappt schon irgendwie ja, hat wobei weiß, also,
2: also Hoffenheim, sorry, aber das Spiel, also Hoffenheim schießt was viermal aufs Tor und dreimal ist so Das stimmt. Also nee, naja, aber das war, das, das war eher war so Heidenheim, wo Art. du
0: gedacht hast, ja, ne, es müsste, müsste, müsste eigentlich laufen. Äh, du hast es ein bisschen gehabt, glaube ich, nach dem guten Saisonende und dem, dem Testspielsieg da gegen Fürth, gegen Gladbach und gegen Bochum. Ähm, gegen Bochum noch viel mehr, finde ich. Gegen Gladbach. Ja, wobei, kommt ein bisschen aufs Gleiche raus. Ähm, und du hast es, glaube ich, in dem Spiel so ein bisschen gehabt, dass die Mannschaft so ein bisschen wieder das Gefühl hat, wir haben jetzt irgendwie in Unterzahl in Darmstadt gewonnen, wir haben vier Spiele in Folge gewonnen, wir sind Dritter, ähm, das, 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 reicht vielleicht auch ein bisschen weniger, das, mache ich noch nicht mal den ganz großen Vorwurf daraus, weil das ist halt eine, also junge Mannschaft einerseits, Teil, größtenteils, die halt vor neun Monaten noch in äh, der Relegation gespielt hat, ja, ähm, da war diese keine Kompletttransformation, aber man merkt es halt in dem Spiel wieder und gleichzeitig, ähm, ja, hat Köln das natürlich auch gut gemacht, ähm, und trotzdem fand ich der VfB hat nicht wirklich schlecht gespielt, Janik, oder? Also ich fand es nicht, nicht schlecht, es war halt nur nicht gut genug.
3: Ja, ähm, hm, eben, ja, es war, der, der, der Chris hat es gerade richtig gesagt, es war halt einfach so ein bisschen schlampig und pomadig. Mhm. Ich war ja im Stadion und ähm, es, es war so... Es gab so Phasen im Spiel, da ist mir so ein bisschen wie das Gesicht eingeschlafen, weil ich dachte, hä, was ist denn jetzt los? Ja. Und dann auch, ähm, das hat sich dann auch so ein bisschen auf die Ränge übertragen, ähm, ja, ähm, muss ich mich natürlich auch selber an die eigene Nase packen. Ich bin ja auch ja. in der Kurve. Ähm, ja, definitiv. Also da nehme ich nicht, nehme ich mich nicht raus aus der Kritik. Nee, es war wirklich eine komische Stimmung. Habe ich auch schon von vielen Fans gehört, äh, VfB-Fans, die im Stadion waren. Da muss man sagen, der Punkt geht klar an die Kölner. Also die haben wirklich gute Stimmung gemacht in ihrem Auswärtsblock, war auch gut gefüllt, äh, das Kontingent, glaube ich, voll ausgeschöpft. Und ähm, ja... Das, 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 das war ganz, ganz komisch. Also da die Gesamtgemengelage war irgendwie komisch für den VfB in dieser Saison. Und ähm, am Ende, was ich dann aber bemerkenswert finde, wie sich dann einige Spieler nach Ende, allen voran Waldemar Anton als Kapitän, vor die Kamera stellen und sagen, wir haben arrogant gespielt. Wir waren zu selbstsicher, zu mm. Angelo Stiller auch bei Sky ähm, das, das finde ich dann wiederum bemerkenswert, dass es die Jungs dann auch selber gemerkt haben, dass es halt so nicht gehen kann. Und Waldemar Anton wurde dann auch noch mal ein bisschen deutlicher, wenn man so spielt. Ähm, dann kann man auch nicht international spielen. Das ist natürlich auch nach dem Spiel alles ein bisschen überspitzt. Aber mhm. das ist dann wiederum vielleicht auch das, was ihr vorhin ja auch angesprochen hattet, dass man dann vielleicht nach einer nicht so guten Leistung wieder zurückkommt, wieder hinterfragt, was ist falsch gelaufen, was können wir es nächstes Mal besser machen. Aber es war alles in allem, aus VfB-Sicht, Stimmung, im Stadion, das Spiel auf dem Spielfeld, vielleicht sind wir auch zu verwöhnt, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ähm, war es einfach ja, ich, komisch, pomadig, hm. schlampig, nee, bis auf diesen Spielzug zum 1-0, nicht der VfB Stuttgart-Fußball, den wir in dieser Saison einfach gewöhnt sind. Ja, ja, ja das sind also
0: dann gleich mal drüber reden, über, über die, die Thema Erwartungshaltung.
3: Der, der Daniel rollt
0: das wahrscheinlich nicht mit den Augen hier.
4: Ja, <lacht>
3: ja, hey, ich kenn ja Das kenne ich. Deswegen wir, haben
4: auch ich mal, wir haben ja auch Conference League gespielt, da hat man ja auch schon von Platz 4 fantasiert. Ich war nämlich bei euch noch im Stadion, das letzte Spiel der letzten Saison, vorletzten Saison. Mhm. Und da hat man ja auch gehofft, man kommt noch in die Euroleague. Und da haben wir ja auch noch, das war wo euch hier Gerettet haben sozusagen mit dem Kopf bei der Nachspielzeit. Ja. Da saß ich im um, um roten Nebel, stand ich oben, habe ich nichts gesehen. Ja. Aber ja, ähm, ja äh, ich fand's gut vom VfB, ich fand's auch gut vom FC. Ich fand den, also man kann es am besten, ich fand den VfB überraschend wenig zwingend im, im, mhm. im, im Strafraum. Also das war alles mega gut bis dahin und wir hätten dem nichts entgegensetzen zu haben. Aber so der letzte Punch, das fehlte einfach an dem Spiel.
0: Ja, ja genau. Das, das finde ich, das trifft ziemlich Ziemlich gut mit, mit dem letzten Punch. Ähm, und so ging es dann auch in die Halbzeit. Es gab in der 35 Minute nochmal Zweikampf zwischen Thielmann und, äh, und Karasor im äh, Mittelfeld. Äh, Chris, hättest du da eine gelbe Karte ge gesehen ähm, für den Herrn Thielmann? Was? Hast du es denn noch vor Augen?
2: <lacht> mit VfB-Brille oder ohne? <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, ich denke ja. Ich denke, man hätte es sich nicht beschweren können. Hm, also hm. aus Kölner Sicht auch. Also. Aber gut, ich meine, es war, wir haben, glaube ich, an dem Tag gelernt, dass Ittrich jetzt es lag nicht am Schiedsrichter. Um nee, nee, nee. Also das ganze Spiel lag nicht am Schiedsrichter, aber Ittrich ist, glaube ich, kein Heimschiedsrichter.
0: <lacht> ja, also ich fand ja. auch, also ich, also ich glaube, wir brauchen in dem Spiel jetzt nicht die Schiedsrichter-Diskussion auf, Nein, auf keinen nicht groß spielentscheidendes Da ähm, stürmer voll gegen Silas zu so, verweisen, fand ich auch ein bisschen komisch, ähm, aber also es ist auch nicht gesagt, dass er daraus <lacht> dann später sein Tor macht. Ähm, ja. Gab noch Geld für Rouault wegen dem taktischen V, das konnte ich nachvollziehen, dann 42 Minuten. Und dann war Halbzeit. Und der VfB hatte 72 Ballbesitz, 90 Passquote. Äh, der FC hatte einen Expected Goals Wert ähm, von 0,13. Also eigentlich. Wolltest wollt sagen, der FC hat
2: auch mitgespielt, oder?
0: Der FC hat auch mitgespielt. Also, genau, also die Zahlen sind halt relativ eindeutig, aber der VfB hat das halt, also der, der VfB war auf dem Platz nicht so dominant, wie es die Zahlen nahelegen, finde ich. Also klar, man hätte die Chance von Girassy du hattest ein paar Chancen, die du besser ausspielen kannst, wo du vielleicht auf Führung gehen kannst, aber, ähm, ja, der VfB hätte einfach aus dieser ähm, statistischen Überlegenheit, glaube ich, mehr machen müssen. Wie war denn so dein Gefühl zur Halbzeit, Daniel?
4: Ja, sagen wir so, wir hatten gegen Hoffen habe ich gerade noch mal nachgeguckt, nach der ersten Halbzeit, sind wir 0,07 XG-Wert, also was war, es ging schon schlimmer. Ich mhm. fand es alles in allem überraschend, also ich habe echt gedacht, das gibt ein Feuerwerk, Zumindest vom VfB. Man hofft natürlich irgendwann vom FC, aber naja. Ich fand es ein überraschend langweiliges Spiel eigentlich. Mhm. Naja, sei es ja nichts passiert. Also ich fand beide Seiten waren relativ fehlanfällig. Es gab viele Fehlpässe, viele Ballverluste ja. von beiden Seiten. Und dann hat man gedacht, geil, jetzt ne, hat irgendwie Thielmann oder Erwin oder Lubitsch hat sich mal den Ball gekreilt. Aber der Konter ist natürlich elendig äh, versackt, weil er den irgendwie unbedingt ins Ausgeschossen hat. Und andersrum war es eigentlich auch so. Also es war schon zäh. Aber das hat natürlich als FC-Fan heißt, 0-0 so ist 0-0, nehme ich mit. Mhm. Und dann schauen wir mal. In der zweiten Halbzeit habe ich mich ehrlich gesagt eher geärgert. Aber in ja. der ersten Halbzeit war ich echt zufrieden noch.
0: Ja, ja, ja ich fand die erste Halbzeit auch so. Ja, langweilig. trifft es eigentlich ganz gut, Janik, Hast du auch, äh, Fandst du es auch äh, eher äh, zäh in der ersten Halbzeit?
3: Ja, durchaus. Also da kann ich euch auf jeden Fall zustimmen. Im Stadion ist es dann vielleicht nochmal ein bisschen anders, aber ja, Dachte auch, okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ähm, hatte dann aber eben die Befürchtung aus Stuttgart das Sicht, dass jetzt eben die Kölner diesen kleinen Teilerfolg, nämlich dieses 0-0 zur Halbzeit, ähm, dann vielleicht auch noch dann anders ummünzen können. Das mhm. war so ein bisschen meine Angst, die ich hatte.
0: Ja, die Angst geht nicht weg. Die wird auch im 34. Spieltag nicht weg sein. Ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ja. ja, und dann... Ähm Kamen beide Mannschaften aus der Pause. Köln ein bisschen aktiver, aber äh, acht Minuten nach Wiederanpfiff. Äh, und da muss ich den Kicker zitieren. Stuttgart spielt Stuttgart Fußball und dann steht das halt 1 zu 0. Durch Enzo Mio. Ähm, ich Ito und Mio kombinieren sich da durch die Kölner Abwehr durch wie ein Messer durch äh, wie ein heißes Messer, durch Butter. Und am Ende schießt der Mio rein. also Ich brauch, ich glaube, den Spielzug jetzt nicht nochmal ähm, nachzuerzählen. Ihr habt den alle vor Augen. Ähm, das war schon ganz geil, Chris, oder? Also da einfach mal Jetzt das, die Kombinationsmaschine ausgepackt und schon äh, hat es geklingelt.
2: Das, also ich glaube, zum einen konnten sie mal die Kombinationsmaschine richtig auspacken, weil nicht so viele Kölner Füße die ganze Zeit im Weg waren.
0: Mhm. Ähm, ja, das ist mir äh, auch aufgefallen, Ey, so viele Kölner Füße die ganze Zeit.
2: Abartig. Also, ja, ich kurzzeitig mal nachgezählt, ob bei den Kölner Abwehrspieler, ob die wirklich nur zwei Füße haben, oder ob die vielleicht drei oder vier Füße teilweise <lacht> auch haben. Weil es wirkte schon so ein bisschen wurballer. Mhm. Aber das war das war einfach stark gemacht und das war das, was wir diese Saison lieben gelernt haben, was, was wir bekommen haben inzwischen auch, wo, wo wir äh, sagen, ja, das, das ist das, der Fußball, den der VfB spielt und das war so ein bisschen für mich das Zeichen so, ja, guck mal an, hey, also, wenn sie wirklich wollen und wenn sie sich wirklich mal fokussiert geben und, und einfach, ja, einfach mal da sind und einfach mal den Ball auch laufen lassen, Ball und Gegner laufen lassen in dem Fall, dann, dann scheppert eben auch. Und ja. das hat ja, später hätte es ja auch nochmal klappen können, aber in dem Fall war, ja, es war, das war ein absolutes Lehrbuch, ein absolutes Tor aus dem Lehrbuch. Ich wüsste auch gar nicht, was, was Köln hätte verteidigen können, anders höchstens sie hätten noch zwei Mann mehr hinten gehabt, dann vielleicht. Ja, auch.
0: ja also ich, ähm, das, das frage ich mich nämlich auch, weil wir kennen das manchmal aus Spielen gegen Bayern oder gegen Leipzig früher, dass du halt gesagt hast, ja, okay, also kannst halt nichts machen, ist halt gut gemacht, ne, Also. Ist halt so. Ähm, und ich weiß nicht, ob du, Daniel, ob du dich auch so gefühlt hast, als du diesen Spielzug gesehen hast, ähm, oder ob du, du Verbesserungspotenzial
4: siehst bei deiner Abwehr. Oder auch Abwehr. Nee, also das war einfach, also ich glaube, da ging ein individueller Kölner Fehler vorweg und äh, ich weiß gar nicht mehr, irgendwer stand auch relativ weit weg von seinem Gegenspieler, aber man muss auch ehrlich sein, das sind einfach Dinger, die kannst du dann auch auf dem Level nicht mehr verteidigen, das war so gut gemacht, also mhm. ich fand das war ich hab's dann da schon dahin gehen sehen in dem Moment, weil in dem Moment habe ich das Gefühl gehabt, okay, jetzt haben sie ihr Tor gemacht das befreit alles so ein bisschen ne? der Knoten mhm. ist geplatzt und wenn sie jetzt so loslegen wie in der ersten Halbzeit, dann haben wir gleich drei, vier Dinger, ne? mhm. aber ist ja nicht passiert
0: das ist ja beim VfB in dieser Saison auch meistens so. Ja, die warten, ja, ja, das, eben, die also, brauchen ganz lange ja. und dann machen sie ihr Tor, dann haben sie ihre Sicherheit und dann, dann, dann läuft es. Äh, ja, in dem Fall war es nicht so. Ähm, aber wir kommen gleich zum Ausgleich. Es ähm, gab dann noch eine Chance von äh, Wagnumann bzw. Gerassi, äh, die, die dann den, den Ball verpassen. Und dann hat äh, Köln das erste Mal gewechselt. Linden Meiner kam rein, der dann gleich noch ähm, eine Rolle spielen sollte für Justin Deal und Farid Alidou, der auch noch eine große Rolle spielen sollte für Dennis Zuzin-Basic. Ähm, Erstmal Daniel, was hatte das bei euch für für taktische Auswirkungen, die beiden Wechsel?
4: Ja, also Linden Meiner ist halt ein äh, unglaublich schneller Spieler. Ähm, unter Baumgart, der kam ja von Hannover und war da auch schon so ein bisschen abgeschrieben und galt da so also ein bisschen als schwieriger, schwieriger Spieler, der sich sie nicht so gut einfügt und nicht so diszipliniert ist. Aber unter Baumgart ist er halt doch relativ äh, gewachsen und äh, spielt gut, ist halt extrem schnell. Ja, und er lebt halt, er, er ist aber nicht so... Nicht der Techniker vom Herrn er ist eher der Leichtathlet. Und was was ist, sein Signature-Move ist eigentlich so den Ball am Gegner vorbeilaufen und dann auf äh, schieben und dann auf der anderen Seite vorbeisprinten. Ne? Mhm. Und das ist eigentlich so klassisch, wenn er nicht in der Stadt steht, dann bringt man den so in der 60. rum, wenn der Gegner so ein bisschen müde ist, um halt nochmal einen richtig schnellen Spieler zu bringen, der eigentlich dann vielleicht Flanken in den Strafraum schlägt, mhm. wobei wir ja niemanden haben, der die annehmen kann. Also es ist so ein bisschen, hat mich verwundert, aber ja, okay war okay, Justin Deal ist 19, und kann also ist irgendwann auch vorbei, dann denke ich mir. Hm. Mhm. so Und äh, ähm, Ali Du ist ja so ein bisschen das Pendant auf der rechten Seite, den haben wir von Frankfurt ausgeliehen und das war ja bis jetzt, sagt man unter Baumgart, war das eine absolute Katastrophe. Also wir haben geflucht ohne Ende. Wenn Ali Du kam, da bin ich schon fast, habe ich mich schon umgedreht auf der Tribüne, weil wirklich, der Mann hat gespielt, der ist im Lauf umdreht ausgerutscht und das war wirklich dramatisch. Und unter Schulz jetzt hat er doch echt sich wirklich sehr verbessert und hat ja auch zwei Tore gemacht und ist wirklich wirklich ein, ein, ein Faktor im Spiel geworden. War aber jetzt krank zwei Spiele lang und hat deswegen auch, glaube ich, erst später begonnen. Sonst hätte der wahrscheinlich nur Start dann
0: Na, naja. Kurz nochmal zu, zu Justin Deal, ich habe mir ja schon am ähm, Samstag dann äh, haue auf Twitter eingefangen, weil ich <lacht> überhaupt über ihn gesprochen habe. Der ist ja, also es ist ja bekannt, dass es da äh, Verhandlungen mit dem VfB gab, weil er unter Baumgart der Unzufrieden war, es, äh, ist ja, es stand da, glaube ich, zum ersten Mal in der Startelf, wenn ich das richtig gesehen habe. Für euch. Ja. Wie, schät, wie schätzt du das ein? Bleibt er äh, beim FC oder äh, bleibt wird, wird er trotzdem, egal ob man zum VfB oder woanders hin, ähm, ist der ist er im, im, im Sommer weg?
4: In Köln haben wir all das das, das äh, Wirtstrauma, ne?
3: mhm.
4: äh, der hier, ich weiß nicht, das wisst ihr vielleicht, dass er ja der ähm, Wirt von Leverkusen. Florian Wirz, der war ja bei uns in der Jugend und die wollten den ja auch, äh, die wollten ja auch bleiben und äh, dann haben aber ja Armin Fee und wie Alisen hießen, gesagt, nee, er äh, ist doch ein Jugendspieler und äh, was will der denn und dann, äh, der soll sich mal nicht so anstellen, der soll mal noch ein paar Jahre in der Jugend spielen, dann ist halt Leverkusen gekommen, hat ihn weggeholt und was daraus geworden ist, sehen wir ja heute und ja. da sind alle natürlich, sobald ein Jugendspieler, sag ich mal, mehr als zwei Meter geradeaus auf dem Ball sehen alle den nächsten Wirtz und sagen auf gar mhm. keinen Fall auf gar keinen Fall gehen lassen so und ähm, Baumgart hat ja Vorteile gehabt und hat ja Stärken aber eine Schwäche vom Baumgart ist der setzt halt eigentlich gar nicht auf die Jugendspieler. Also das waren ja auch seine Zitate. Also er hat zwei Sachen: Die Spieler müssen Deutsch sprechen, die bei ihm spielen, weil er kann kaum Englisch. Und die müssen, die Härte für die erste Liga haben. Und er hat ja wirklich bei guten Jugendspielern gesagt: Die müssen erstmal so zwei Jahre in der zweiten Mannschaft. Da dürfen die mal so zehn Minuten Einsätze in der ersten Mannschaft haben. Aber die müssen erstmal wachsen. Und äh, mit Justin Deal hat er sich irgendwie überworfen. Ich weiß auch nicht, ob da irgendwas mit dem, äh, mit dem Berater war oder so. Auf jeden Fall wollte Justin Deal seinen Vertrag nicht verlängern, hat gesagt, er wird am Ende des Jahres wahrscheinlich gehen, also am Ende der Saison. Und daraufhin hat Baumgart gesagt, okay, dann hast du hier nichts mehr zu kammern Und der hat halt wirklich, der war komplett, der hat nicht einmal gespielt, nicht einmal, der war nicht einmal nie. Und alle haben gesagt, das kann doch nicht sein, so. Und jetzt ist Baumgart halt weg. Und jetzt ist es, glaube ich, für, äh, Deal auch nochmal ein Neustart. Der hat ja relativ viel Spielzeit. Und was mir bei, der ist natürlich jung, der ist gerade 19 und mhm. manchmal fehlt ihm so ein bisschen noch die körperliche Härte, sage ich mal. Aber der scheißt halt auf alles, sage ich mal, so ganz deutlich. Das, der, man sieht das, der hat halt Bock. Manchmal ist er auch ein bisschen zu viel head down und ein bisschen selbstverliebt. Aber der schießt halt, der dribbelt halt, der macht und tut und ist ihm einmal links, mal rechts, der ist halt überall. War jetzt nicht sein bestes Spiel, muss man auch dazu sagen, aber er hatte schon echt einige gute Szenen. Und ich glaube, man hat gesagt, okay, jetzt 60 Minuten, das reicht jetzt auch. Jetzt müssen wir noch mal irgendwie neuen Impuls bringen. Hatte ich schon ein bisschen totgelaufen dann da. Ne? Das ja, war glaube ich ja. so der Grund, warum der raus ist. Ne? Aber ja, ich, ich hatte... hoffe, um jetzt ganz kurz um ja. noch zum Ende zu kommen. Ja, man hört VfB und man hört auch Leverkusen, was natürlich noch viel schlimmer als der VfB wäre. Aber äh, man munkelt jetzt auch, dass es gegebenenfalls doch nochmal Gespräche gibt. Also es hängt, glaube ich, auch so ein bisschen davon ab, wenn wir jetzt hier als letzter, sagen wir mal klanglos, in die zweite Liga abstürzen und dann vielleicht den Weg von Schalke einschlagen. Ja, weil wir ja im Sommer ja auch keine holen dürfen, keine Spieler, dann und wahrscheinlich, wenn wir absteigen sollten, da doch einige gehen werden. Dann wird er wahrscheinlich weg sein, wenn man ehrlich ist. Aber wenn wir irgendwie schaffen, auf Platz... 16 einzulaufen und die Relegation gegen HSV zu
3: gewinnen,
4: dann schauen wir mal. Ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, glaube ich.
0: Ich fände es auf jeden Fall interessant, den mal spielen zu sehen. Und ja, das mit dem Würz-Trauma, das ist, glaube ich, für uns das kimmich trauma der von Freddy Bobic damals auch für zu leicht befunden wurde. Und dann, ja, the rest is history. Genau, gut, wir kommen jetzt zum. 1 zu 1, äh, der VfB verliert ihn bei den Vor Vorwärtsbewegungen äh, und äh, kriegt dann eine Ecke ähm, gegen sich. gepfiffen, sozusagen Flo Keins bringt den Ball rein. Ähm, der VfB versucht zweimal das Ding zu klären, bleibt aber jedes Mal an FC-Spielern hängen und dann kommt Linden Meiner an den Ball, flankt den Ball ans lange Eck und dort steht Joachim Wagnumann. Äh, der steht nur leider nicht bei... Ähm, bei äh, erik Martell, sondern bei Martell. Was habe ich gesagt? Genau, bei Martell steht nicht bei Martell, sondern bei Kilian und Martell steht frei und macht das Ding rein. Ähm, Yannick, es gab in der in der Folge relativ viel Hate für für Wagnermann, weil er Martell so frei lässt. Ähm, hm. Ich finde, das Tor geht auf die äh, auf den Nacken von Anthony Roux. <lacht> Äh weil ähm, der steht nämlich irgendwo rum, irgendwo in der Mitte. Karasor kümmert sich um Chabot Ruho steht daneben äh, und Wagnermann steht hinten gegen zwei alleine, muss ich halt für einen entscheiden. Ähm, wie hast du die Szene gesehen? Äh,
3: Im Stadion tatsächlich ähm, habe ich es nicht wirklich sehen können. Ich habe es dann auch im Ticker nachgelesen. Ähm, und Wagnermann hat ja auch kein gutes Spiel gemacht. Mhm. Also
0: mhm.
3: hat mir in diesem Spiel nicht so gut gefallen. Ähm, ja, jetzt, wo ich es im Real Life nochmal angeguckt habe, bin ich da eigentlich ganz deiner Meinung, weil Rouault steht so ein bisschen verloren da. Also man weiß nicht genau, er steht einfach falsch in dem Moment. Und wie du schon richtig sagst, Wagnumann äh, muss sich dann eben für einen von beiden entscheiden, entscheidet sich dann halt aus VfB-Sicht leider für den Falschen. Aber hier auch wieder das Thema Verteidigung nach Standards. Das hm. ist immer noch ein ganz, ganz großer Schwachpunkt beim VfB. Yep. Auch die zweiten Bälle die dritten Bälle wie auch immer ähm, das das kriegen wir nicht gut geklärt und dementsprechend äh, Köln nutzt dann eben diese Chance auch ähm, Martel macht da, macht dann glaube ich den Ausgleich ähm, ja. macht das dann auch gut setzt sich da dann durch und zieht dann auch ab und ja, man kann nicht mal sagen, dass das unverdient war. Also dass die Kölner haben sich da wirklich reingebissen, haben die Situation ähm, für sich offen gehalten, haben gut dagegen gehalten und dann auch dieses Tor ein Stück weit. Wir kennen es selber aus der letzten Saison, da musst du es halt gegen einen spielerisch besseren Gegner auf die Art und Weise dann auch machen. Mhm. Dementsprechend, ja, einfach halt wieder das Thema Standardverteidigung beim VfB. Ja, mhm. ja,
0: ja, genau. Ja, Daniel, ähm, wie ist denn dein Blick auf dieses Tor und wie überraschend kam das für dich, dass ihr das plötzlich 1,1 steht jetzt nach 32 Minuten?
4: Also ihr habt ja schon gesagt, wir haben 15 Tore, das kam natürlich überraschend, gegen VfB so ein Tor zu machen. Äh, hätte ich nicht mit gerechnet. Man muss ja sagen, er stand schon ziemlich frei, weil er hat ja nicht, der hat ihn ja nicht volley reingeschossen, sondern er hat ihn ja erstmal angenommen, ne? Mhm. Angenommen und dann reingeschossen. Also da war echt viel Zeit. Äh, ich war froh, äh, dass er das gemacht hat, weil äh, es ist ja so circa in jedem Spiel ist der gegnerische Keeper, egal wer das ist und egal wie schlecht er sonst spielt, ist immer eine kick elf des Tages danach. Weil er irgendwie fünf Bälle von uns rausgezogen hat, die sonst niemand gehalten hätte. Deswegen war ich froh, dass das diesmal nicht ganz so war. Was mich so ein bisschen überrascht hat schon vorher ist, dass sag ich mal, wir haben jetzt wirklich übersichtlich viele Mittel, um Gegner unter Druck zu setzen. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass der VfB sich so ein bisschen einlohnen lässt. Ne, So 1-0, mhm. die, die hauen wir eh weg und hat das also so ein bisschen locker. Jetzt nicht arrogant, so nicht, aber halt schon so, man hat so gemerkt, das war so, man hat das so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen und auf einmal liegt der Ball im Netz. Und dann, danach ist das so ein bisschen, also gekippt ist jetzt ja zu viel gesagt, aber ich fand schon, dass es dann nicht mehr so souverän wirkte vom VfB. Mhm. Ja, da waren ja noch einige Dinge danach. Ja, klar, es gab dann diese eine Szene, wo Schwerme den Ball hält, aber das war so ein bisschen dann auf, auf niedrigem Niveau auf Augenhöhe, sagen muss man so. Äh,
0: äh, ja, das, das trifft es gut. Das ist auch ein schöner, schöner Episodentitel, auf niedrigem Niveau auf Augenhöhe. Ähm, ja, also das ist, ich fand es zwar einfach unnötig, weil der anderen hat dann vielleicht in einer etwas komischen ähm, Formulierung, aber ich glaube, wir wissen, was gemeint ist gesagt. Du wer, musst äh, den Gegner eigentlich killen, also sportlich halt, du musst den Deckel drauf machen, um es mal zu beschreiben, nach dem 1-0 und der VfB, ja, du musst das Ding richtig da rausklären, ja, und das kann halt nicht sein, dass du nach dem Standard halt dann so unsortiert bist, dass halt ein Inf oder ein, ein Verteidiger irgendwo im Strafraum rumsteht, ähm, wo du eigentlich zahlenmäßig in, in der Gleichzahl bist, also da, da passt irgendwas nicht, da waren irgendwie alle davon irritiert, dass der Ball ständig in den Strafraum wieder zurückkam, ähm, aber das, keine Ahnung, also das ist halt dieses, du sitzt im Strafraum, wartest, dass der Ball äh, reinfliegt äh, und kriegst ihn trotzdem nicht geklärt. Ich ähm, weiß nicht, du hätte den vielleicht äh, rausgeköpft bis zum bis in die Cannstatter-Kurve. Ähm, ja, es, es war nur am Ende nicht so. Ich finde es auch schade, äh, dass wir uns da sozusagen direkt wieder ähm, die Butter vom Brot haben, nehmen äh, lassen, du bist und äh, Daniel, du sagst das ja richtig, so setzte sich das dann auch fort bis bis zum Abfluss des Spiels, dass das Spiel dann sehr offen war. Ähm, und das hätte der VfB vermeiden können, aber es ist jetzt auch nicht so, als ob das dem Spiel so komplett so wieder gelaufen wäre, dass es dann plötzlich 1-1 steht. Der VfB wechselte dann dreimal. Silas kam für Jong, äh, Mittelstädt für Ruo und Dahut. Für Carso kann man, glaube ich, alles nachvollziehen, oder Chris? Also ähm, Jong hatte sich äh, aufgerieben, aber war... Äh, es fehlt dann so ein bisschen an der Effektivität. Mittelstädt... Ähm, klar, du wolltest... Du, Willst halt den Sieg und dann bringst du halt jemanden wie Mittelstädte noch ein bisschen auf mehr Offensivgefahr ausstrahlt und dem, bei dem es aber noch nicht reicht für 90 Minuten nach der Woche und äh, da Hut da Hut für Karasor, ähm, ja, kann ich auch mitleben, äh, kannst du die Wechsel auch nachvollziehen?
2: Konnte ich komplett alle mitleben, also, ja, Jung war, war aufgerieben in dem Fall, ja, weil er aber halt einfach auch viel probiert hat, ähm, und, und, und dass du da Hut dann die Möglichkeit gibst, die auch mal zu zeigen und da halt auch ein vielleicht spielerischeres Element reinbringst wie, wie in Karaso. Ähm, warum auch nicht also ins defensive Mittelfeld und ich glaube hat hatte aber da auch schon den Pferdekuss weggekriegt oder also dann ja ist, genau er eh genau, ja, sowieso genau. raus äh, stimmt das war das das ja, das ja, ja, genau. ja mhm. genau deswegen ist auch noch also klar du hast halt nochmal dann spielerisch probieren wollen auch und deswegen warum nicht ja und, und und ja, Mittelstadt, also den musst du bringen. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ja. Ja. Dann hatten beide Mannschaften noch äh, sehr große Chancen. Zunächst der VfB in der 68. Minute. Gerassi, super Ablage auf Mio. Mio muss den eigentlich reinmachen, aber Schwerbe hält den wirklich gut. Janik, äh, das war so ein bisschen das Ding, was wirklich... Ähm, also ich glaube, dann wäre es entschieden gewesen, oder? Wenn Mio den reinmacht.
3: Ja, also... Da kann er es ja wirklich auch aussuchen, ähm, schießt dann auch ziemlich zentral oder schließt ziemlich zentral ab. Natürlich auch, ja, ihr habt es vorhin schon erwähnt, Schwebe gehört definitiv zu den besseren Torhütern in der Liga, macht das klasse, ähm, hält den dann auch gut. Aber ja, wenn er wenn er den macht, dann ist ja, zu 95 Prozent das, das Ding wahrscheinlich entschieden. Ja, andererseits muss man natürlich dann auch sagen, Köln hat dann auch noch so ein, zwei Möglichkeiten, wenn sie da etwas konsequenter spielen aus ihrer Sicht, könnte es auch in eine andere Richtung gehen. Also ja, im Stadion dann halt auch wieder der große Ärger, dass, es, dass er den nicht gemacht hat. Und der VfB, wie gesagt, in dieser Saison, klar sind, sind wir ein bisschen verwöhnt. Erwartest du dann vielleicht auch ein Stück weit, dass, dass der dann auch reingeht?
4: Mhm. Ja.
0: Mhm. Gleichzeitig, ähm, genau, du hast schon angesprochen, ähm, dann in der 85. Minute auch Köln um eine Riesenchance äh, dann geht ein Ball relativ weit nach hinten, Mittelstädt rettet den grätscht so über zu Ito Ito tritt sich immer um sich selbst und rutscht aus ähm, und dann schnappt sich Ali Du den Ball, schüttelt Mittelstädt ab äh, und wird dann aber zu weit nach außen gedrängt, um den Ball dann gefährlich aufs Tor zu bringen Schießt ihn dann an die an den ähm, ans Außennetz, wenn ich es richtig in Erinnerung habe das wäre natürlich die Chance gewesen, 85. Minute wo vielleicht Köln dann den Deckel drauf und das Spiel zumacht Daniel, ähm, was hätte, was hätte eigentlich du besser machen können in der, in der Szene?
4: Ja, reinschießen, würde ich sagen. Ne? <lacht> das ist relativ easy. Also, ich würde mich festlegen, wenn der in der 69. wenn das Tor da von euch, äh, wenn der Ball reingegangen wäre, dann hätte ich auch gesagt, okay, wahrscheinlich das war's, weil Köln im Gegensatz zu den letzten Saisons, glaube ich, nicht einmal geschafft hat, zurückzukommen und auch kein Joker-Tor gemacht hat. Ich glaube, kein Tor nach der 80. Minute diese Saison. Das heißt, äh, wenn nur kassiert. <lacht> Und ähm, aber Schwäbe ist äh, durchaus stark in solchen Situationen. Das ist jetzt nicht der erste 1 gegen 1 hundertprozentige äh, Ball, den er fängt. Also, das ist schon eine Stärke von ihm. Ne? Also auf der Linie und so rauskommen, sich breit machen, das ist wirklich, da ist er auch ziemlich cool, bleibt sehr lange stehen oder läuft sehr lange an, kommt relativ nah dann, der ist ja auch groß und schafft dann irgendwie noch einen Arm oder ein Bein dahin zu kriegen. Also das war geil gemacht, aber habe ich jetzt nicht das erste Mal, das ist echt eine Stärke von ihm. Und äh, ja, andersrum, Ali, du, aus meiner Sicht, den muss halt machen. Ey, wenn du so eine Chance kriegst, den musst du doch machen. Und auch da sage ich, wäre da drin, hätten wir das Spiel gewonnen. Ja. Ich habe mich auch, das habe ich selten in die Saison, aber ich habe mich auch echt ein bisschen geärgert, weil vor vor dem Spiel hat jemand gesagt, ey, das sofort, sofort. Ja, aber mhm. da habe ich nicht doll, aber ein bisschen habe ich mich schon geärgert, man hätte was mitnehmen, man hätte drei Punkte machen können. Gerade mhm. weil alle anderen da unten ja auch gepunktet haben. Ne?
0: Ja, und ich würde sagen, ihr braucht die ihr braucht die drei Punkte ja fast noch dringender als wir. Das ja kann man so sagen, ja. <lacht> man hat ja am Ende gesehen, dass uns der Punkt sogar noch in der Tabelle geholfen hat. Ähm, aber ja, das, das klar, das kann ich nachvollziehen. Das hatten wir auch häufig genug in den letzten Jahren, wo du denkst, so ja, natürlich hast du nicht damit gerechnet. Wenn du die Chance halt hast, dann nutze sie halt und hol halt die drei Punkte, die du vielleicht nicht eingeplant hast, unbedingt. Ähm, ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, Sajis Adamian kam da noch rein für Flo Keins beim, ja, genau. beim FC der 72. Ja, Kainz.
4: Kein Zeit schwach immer diese Saison, ne? weil letztes Jahr wirklich eine Säule des Spiels und irgendwie jetzt, wo er Kapitän ist, ich glaube, das lastet ihm alles zu schwer auf den Schultern, schießt jeden Standard, wir lachen immer schon, jede Ecke, Knie hoch zum kurzen Pfosten. Deswegen hat mich auch so gewundert, dass nach der Ecke ein Tor fällt, weil das ist auch gar nicht mehr unsere Stärke, um es mal vorsichtig zu sagen
0: Na, ist leider unsere Schwäche. Na, na, na. Genau, beim VfB kam noch Leveding äh, für Millionen in der 87. Minute, ähm. Und äh, Steffen Tickes kam dann noch in 90 plus 3 für für Timan rein, das war dann aber auch, glaube ich, äh, weniger taktisch als auch, als glaube ich auch zeitlich bedingt. Ähm, ja, also am Ende steht es 1 zu 1. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr noch was zu einzelnen Spielszenen sagen wollt, aber es war irgendwie so, was war relativ offen, aber bis auf die beiden großen Szenen, die wir gerade besprochen haben, Janik, war da jetzt nichts dabei, würden uns sagen würde, boah, da, da müsst das ist irgendwie, das hätte das Spiel noch entscheiden können,
3: oder? Also außer diesen. Nicht wirklich, nee. Also unterm Strich nimmt man mal die zwei Szenen weg, ist es dann auch ein verdientes Ergebnis. Also ich habe es ja dann kurz nach Abpfiff auch in unsere Gruppe geschrieben. Köln hat sich dann aus meiner Sicht auch den Punkt zurecht erkämpft. Und wer weiß, der wird vielleicht auch noch im Abstiegskampf was wert sein. Und wir haben vielleicht aus VfB-Sicht... Ähm, er ja, hat zwei Punkte verloren durch eben diese Schlampigkeit, durch die, eben dieses pomadige Spiel. Also unterm Strich hm. geht das dann doch auch jetzt auch mit ein paar Tagen Abstand in Ordnung. Und ja, ich, ich möchte jetzt hier auch nicht irgendwie von einer Krise oder einer Delle oder Rückschlag. Also es wurde mir dann auch ein bisschen in den Medien zu sehr aufgebauscht, das Ganze. Ich meine, die Kölner, auch wenn sie eine Transfersperre haben, aus meiner Sicht haben die einen guten einen guten Kader in Anführungsstrichen, um da in der Bundesliga auch äh, zu bestehen. Also ja. ausreichend. <lacht> da ist mir ja. gerade was so im Hals stecken geblieben. <lacht> ja. ja, also wenn ich sie zwar mit euren Mitkonkurrenten vergleiche, ja. das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> also nachdem ich ja, nachdem
4: damals bin mir ja nicht du sicher. Aber, also, guck dir mal Mainz an also ich sehe ganz stark jetzt Mainz von hinten dass sie jetzt Rückenwind kriegen und alle anderen sind schon acht Punkte weg acht Punkte
3: ne ja das, das, ich das, habe das dann das schon noch mal so Spieler wie auch Chabot der der hat ein Riesenspiel gemacht also wirklich ich ja der jetzt, ist doch gut also selten so einen guten Abwehrspieler diese Saison in der in der ähm, Arena bei uns oder im Neckarstadion äh, gesehen das war wirklich schon stark Schwebe kann auch ein Faktor sein und Einfach wir haben halt keinen
4: Stürmer, ne? Wir ja. haben halt keinen Stürmer. Ihr, ihr habt keinen Stürmer,
3: Problem. das ist richtig. Ähm, da muss man jetzt halt vielleicht hoffen, dass wirklich ein Selke oder auch ein Waldschmidt bald wieder zurückkommen. Aber ja, die sollen schon, also angeblich spielt Selke, ich, Selke schon gegen, äh, gegen äh, Leverkusen eins bereit am Samstag ja. und, und wäre ein Traum. Ja, und das kann eben auch so ein Spiel sein mit dieser Wucht, die dieser Verein ja immer noch hat oder die ihr auch habt. Ich meine, eure Fans waren wirklich super und das, das sind dann auch so Punkte. Das hat Mainz zum Beispiel nicht. Also die mögen vielleicht auf dem Papier in der auf der einen oder anderen Position besser sein, aber Köln hat so eine Wucht und so eine Dynamik und mit dem Umfeld. Also aus ja. meiner Sicht, ich gucke ja auch nur von, drau von draußen drauf. Ich bin auch wie die meisten hier im Podcast so ein Fußballromantiker. Ich würde es mir einfach auch wünschen. Also mindestens die Relegation sollte eigentlich drin sein für den FC. Das ja.
0: meine also, Sicht. Ja, wir, wir, wir haben das ja letztes Jahr auch häufig genug äh, gehört und nicht nicht hören wollen, dass wir hier gut gespielt haben, aber dann leider die Punkte nicht äh, geholt haben. Äh, aber jetzt auch, gerade, nachdem ich Darmstadt letzte Woche gesehen habe, äh, also das, also man sieht schon, warum Köln auf dem Relegationsplatz steht und die anderen beiden nicht, muss ich sagen. Wir haben ja jetzt gegen alle drei Mannschaften hintereinander gespielt. Ähm, aber klar, der Abstand nach oben ist schon groß und ohne Stürmer, ähm, ja, da wird es schwierig, weil du kannst halt manche Sachen einfach nicht verteidigen, Das gegen Leverkusen werde das gleiche Problem haben. Äh, Uh, vermutlich, dass ihr, ähm, dass ihr zwar äh, gut verteidigen werdet, aber was halt Leverkusen Leverkusen Sache macht diese Saison. Ich sag und dir, ich sag dir eins. Und ein
4: mein Prediction ist, es wird ein einziges Spiel geben, was Leverkusen verlieren wird diese Saison. Und das wird am Samstag sein. Weil die, die scheißen sich in die Hosen, weil die genau wissen, die kommen nach Köln, da müssen sie gewinnen. Die Kunden von der Spätschicht kommen auch alle ins Stadion, weil es ja nicht weit ja? so Und äh, äh, da ist der Druck so groß. Und ich weiß noch, letztens, ich war mit Marco, dem Podcast-Kollegen von trotzdem hier, mhm. wir waren ja bei dem Letzte Saison bei dem Spiel, was Reul extra hat verlegen lassen auf äh, Freitagabends von Sonntags und wo sie da wirklich eine Großkotzerei ohne Ende, wo Selki nachher zwei 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 Pflaumen da ins Netz gelegt hat, das war das war der schönste Abend des letzten Jahres, sage ich mal fast. Und äh, ich bin, ich habe irgendwie, ich habe so ein Gefühl. Auch wenn wir danach vielleicht kein Spiel mehr gewinnen, dann ist es halt so. Aber vielleicht können wir Leverkusen noch mal einen reindrücken. Das finde ich gut. Das ist natürlich ja.
3: absolut unwahrscheinlich. Habe ich aber letzten Samstag auch gesagt. Ja. Es kann ein Wendepunkt sein so ein Spiel. Auf jeden Fall. Ja. Selbst wenn ja. es nicht gewinnt.
0: Ja. Genau. Wir können ja gleich noch mal auf die auf die blicken. Ich möchte noch mal die Jenny hat uns noch eine Sprachnachricht geschickt äh, mit ihren Eindrücken zum Spiel. Da können wir vielleicht gleich noch, mal, äh, noch mal reinhören und dann gucken, was die anderen Leute noch zum Spiel gesagt haben. Ich mach die mal an hier die Sprachnachricht.
1: Ähm, ich sage auch mal wieder was zum Spiel am Samstag. Ähm, also, ich finde, man kann schon darüber diskutieren, dass ähm, Fabian Bredlo einfach Schwäche im Spielaufbau hat. Also, ich fand, man kann, kann, konnte ganz genau beobachten, dass eben von hinten, vom Torwart aus, ähm, keine Möglichkeit da war, dieses Spiel in irgendeiner Art und Weise zu beeinflussen oder schnell zu machen. Also, die haben meistens irgendwie mit so kurze Bälle dann zum Abwehrspiel oder so gearbeitet. Die ähm, Abschläge von ihm, die kamen tatsächlich aus derselben beim Spieler an. Ähm, wer mir jetzt auch nicht so gut gefallen hat in dem Spiel, weil er sehr ballverliebt war und ihm teilweise auch so ein bisschen die Spielübersicht gefehlt hat, war Chris Führig. Ähm, der war aus meiner Sicht am Samstag nicht in der Form seines Lebens. Ähm, für mich war Girasie sehr sehr farblos. Also ich finde, dass es eben auch sehr schwer Bälle ähm, laufe hat, sondern eben vorne einfach drin stand und sich da auch hat mehr oder minder zustellen lassen. Ähm, wobei man schon sagen muss, dass die Kölner sehr sehr stark ähm, das auch getan haben als uns das sehr stark im, im Griff hatte. Und natürlich der psychologische Effekt, wenn man gegen eine gute Mannschaft spielt, das kennen wir aus den Jahren vom Abstiegskampf, ist natürlich schon auch da, dass man da dann sich eher nochmal zeigt und was reißen will. Ähm, das war auf jeden Fall erkennbar und teilweise von uns einfach auch lapidar verspielte Torschau, die man machen muss, also wo eigentlich gar keine Diskussion ähm, da ist. Wobei man auch sagen muss, dass Schwebe im Kölner Tor eine echte Bank ist. Und der viel rausgezogen hat, wo ich dachte, wow, wie ging das? <lacht> ähm, genau, das ist meine Einschätzung zum Spiel. Ich denke, man ähm, müsste da einfach irgendwie dominanter auftreten in Zukunft und gegen solche Gegner. Und ähm, da auch Mittel und Wege finden, wenn jemand einen Abwehr relativ stabil stellt. Ähm, aber man muss auf der anderen Seite sehen, normalerweise hätte man solche Spiele in der Vergangenheit 2-0 verloren. Ähm, weil dann hätte Köln irgendwann eine Lücke in der Abwehr entdeckt und dann wäre die Tore eine ähm, Von dem her kann man alles in allem trotzdem einigermaßen zufrieden sein. Das ist meine Einschätzung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast. Bis dann!
0: Genau, also das ist die Einschätzung von der, von der Jenny. Ähm, über vieles haben wir schon diskutiert. Ich fand es äh, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass äh, du halt einfach wirklich schon den Unterschied siehst zwischen Preto und Nübel, gerade was den Spielaufbau angeht. Das haben wir auch letzte Woche schon diskutiert. Pretlo äh, macht das nicht schlecht. Also ich finde, er hat jetzt die drei Spiele ähm, Nübel gut vertreten. Äh, aber du merkst schon einen gewissen Unterschied, Chris, oder beim äh, bei, äh, zwischen den, den beiden?
2: Der ist auf jeden Fall ja auch vom, vom, von der Ausstrahlung her. Also ich will jetzt da Fabi Pretlo nicht irgendwie, dass das wirklich ab, absprechen, aber äh, der Nübel steht da schon mit dem anderen Selbstverständnis auch nochmal da irgendwie. Und das ist was, was, was die vfb ja auf jeden Fall gebraucht hat. Deswegen, ja, ja Unterschiede siehst du schon. Aber was, was mir jetzt tatsächlich während dieser Podcast-Folge, während dem Revue passieren lassen, jetzt kam, ist, warum ich so ein bisschen ähm, pissig auf das Ergebnis war. Das ist mir jetzt so, so beim ganzen Revue passieren lassen nochmal noch mal rein in den Kopf gekommen. Weil nämlich äh, vor der Saison und zu Beginn der Saison hat man sich so überlegt, okay, welche sind die Vereine, die wir schlagen müssen? <lacht> welche Vereine müssen wir hinter uns lassen? Und da war Köln dabei. Es tut mir jetzt leid, wenn ja. ich das so sagen muss. Aber da war für mich Köln dabei. Und dann genau so ein Spiel, dann, wo es für uns eigentlich nicht mehr gegen, gegen den Abstieg oder irgendwas geht, sondern, ja. sondern bei uns eigentlich, dass das, das ist schon so weit durch ist und wir halt jetzt mal gucken, was, was noch passiert. Und ich glaube, das hat mich so ein bisschen pissig gemacht im Endeffekt, dass er sagt, okay, eigentlich ah, direkter Konkurrent, dem gegen den man gewinnen hm. muss. Auch wenn es eigentlich diese Saison auf gar keinen Fall gerade so ist, das ist immer noch so im Kopf mit drin. Ja. Das heißt, ich bin noch nicht so ganz komplett verwöhnt und geblendet von der Saison.
4: <lacht>
0: ich weiß, was du, ja, weiß, was du meinst. Um, ja, also keine Ahnung. Ich ich hätte mich auch gefreut, wenn wir den fünften Sieg in Folge geholt hätten, aber es ist halt, die Saison verläuft halt in... Um, sehr flachen und sehr hochliegenden wellen und zwischendurch hast du halt mal so ein Spiel dabei. Ähm, und das ist, also, das ist halt eigentlich lächerlich zu sagen, du hast mal so ein Spiel dabei, ähm, weil du hast halt einfach deine, äh, hättest ein bisschen mehr in der Limit gehen müssen, dann gewinnst du das Spiel auch. Die, die Möglichkeiten hast du. Äh, das hat die Mannschaft oft genug gezeigt, und äh, gut, das reicht halt mal nur zu einem Punkt. Ähm, ja, wenn es wirklich für uns um die Meisterschaft gehen würde und wir auch den Anspruch hätten, dass es für uns um die Meisterschaft geht, dann würden wir uns natürlich in den Arsch beißen. Ja? Aber wir sind halt weder Bayern noch, noch Leverkusen. Ähm, ja,
2: und, aber, ähm, aber jetzt ist jetzt ist genau der Punkt. Du sagst, es war halt nur ein Punkt. Äh, zu dem Zeitpunkt nach, direkt nach dem Spiel, war es erstmal in Anführungszeichen nur ein ja. Punkt. Aber die anderen Ergebnisse waren, ja, lief es ja eigentlich ganz gut, dass wir da einen Punkt gemacht haben.
0: Ja, genau. Ganz genau. Ähm, Genau, es gab noch ähm, es gab noch äh, Kommentare, der Benjamin hat bei Twitter geschrieben, in der Hinrunde hätte man es 1-0 gewonnen. Die Defensive wird gefühlt von Spiel zu Spiel anfälliger, finde ich es ehrlich gesagt nicht, muss ich sagen. Äh, dazu heute weniger Glück als letzte Woche, das das, das mag sein. Ähm, also ähm, am Samstag dann zu Null und man beklagt sich über die Fehl nur über fehlende Effizienz, so ist natürlich bitter. Äh, Manu, der Manu fand es furchtbar schlecht, der Chris fand es unnötig. <lacht> Genau, aber ich finde alles in allem, also ich glaube, wir haben erst noch nicht so viele negative Kommentare dazu bekommen. Ich glaube, wir können uns generell nicht beklagen. Stiller sagt ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen, wir haben es arrogant gespielt. Der Drehpunkt bei Instagram fragt, könntet ihr hier Arroganz erkennen im Spiel? Oder war das doch nur vielleicht in der Saisonwürdigkeit? Saisonwürdigkeit finde ich nicht. Du hast halt mal so Spiele dabei, wo du es halt nicht, wo halt nicht alles. Läuft wie geschnitten und du dann trotzdem irgendwie das, das Tor machst. Das hatten wir letzte Woche. Da gewinnst du ein Spiel in Darmstadt, was du auch nicht unbedingt gewinnen musst, wo du es aber gut, gut über die Zeit bringst. Und jetzt, ähm, ja, reicht sich das alles ein bisschen aus. Habt ihr noch was zu dem Spiel oder sollen wir auf die Tabelle gucken und auf den nächsten Gegner? Ich sehe ich sehe Schweigen. Ich höre Schweigen. Ja, Du Dann, hörst das Schweigen. Ich höre das Schweigen, genau. Dann ähm, denken wir mal auf die Tabelle. Und äh, wie sich herausstellt, hat der VfB mit diesem Punkt ähm, den Vorsprung auch dort und auch Leverkusen. äh, Leverkusen wäre schön. Dort und auf Leipzig ausgebaut, weil die beide verloren haben. Zwar gegen Mannschaften, denen ich normalerweise keine Siege äh, wünsche. Ähm, in diesem Fall hat es aber trotzdem geholfen. Der VfB ist jetzt immer noch dritter mit 47 Punkten. Und da wir jetzt noch äh, elf Spiele vor Saisonende sind, habe ich immer mal angefangen, die. Äh, Abstände zu den, zur Konkurrenz dazu zu schreiben, also 52 zu 29 Tore. Ähm, 14 Punkte sind wir hinter Leverkusen ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ähm, 6 Punkte hinter den Bayern, äh, aber auch 6 vor Dortmund, 7 vor Leipzig, 13 vor Frankfurt, das wäre der äh, das wäre der Europa League, nee, das wäre der Conference League Platz, glaube ich jetzt. Ne? Genau, ja. Ähm, und 17 Punkte vor Hoffenheim auf, dem, auf Platz 7. Jetzt. Also, ähm, das sind 5 Spiele, die wir verlieren könnten, ohne dass Hoffenheim uns einholt. Ja, wollen wir, hoffen wir natürlich nicht, aber das ist schon, ähm, wie wir in der Hinrunde gesagt haben, es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn wir nächstes Jahr nicht international spielen. Aber schauen wir mal. Ähm, ja, und für den FC, du hast es schon gesagt, Daniel, jetzt geht's gegen Leverkusen. Und äh, Leverkusen kommt zu euch, richtig?
4: Ja, genau. Heimspiel gegen Leverkusen am Samstag, fünf, äh, Sonntag 15.30 Uhr. Ich mhm. mal nochmal, ich bin ganz sicher, hatte, äh, Sonntag 15.30 Uhr, genau. Ja. Und, und, und äh, danach. Warte also mal, ich gucke. Danach Gladbach. Mhm. Boah, also da. auswärts und dann Leipzig zu Hause. Also, Boah, scheiße, ey. <lacht> ja, das, das Problem, was wir haben, haben ist, ist, ist natürlich nicht nur die ähm, der schwache Kader, dass wir uns nicht verstärken können, sondern das Problem ist halt auch der Spielplan, dass wir irgendwie alle Top 9 in den ersten 9 Spielen jeweils der Hinrückrunde Rückrunde haben. Und dann mhm. stehst du so an der Wand, dass du im Prinzip dann sieben Spieler am Stück gewinnen musst, um irgendwie dann mitzukommen. Und weiß jeder, das ist unwahrscheinlich nah und äh, das hat uns dieses Jahr zusätzlich noch belastet. Das heißt, ich sage mal gegen L Leverkusen, ja, ich, ich äh ich sag mal, ich äh, kokettiere immer so ein bisschen damit, dass Leverkusen wahrscheinlich der Flattermann geht und wir den dann drei Stück ein, naja, zwei Stück einschenken, mhm. zwei eins gewinnen, aber so richtig glauben tue ich es natürlich nicht. Wahrscheinlich kriegen wir eine Packung. so. Und dann äh, Gladbach spielt halt scheiße. Da haben wir eine mhm. Chance, glaube ich, tatsächlich, weil da haben wir auch im Hinspiel haben wir die auch auseinandergenommen und die hatten mal so einen Zwischenhoch, aber ehrlich gesagt ist das eigentlich die Mannschaft, wo ich denke, die könnte unten mit reinrutschen. Die haben zwar das letzte Mal gewonnen, aber alles in allem sind die richtig scheiße, so wie wir. Also das heißt, da könnte was gehen. Ne? Ja, dann noch sehen noch, wir mal weiter. Ja. ja, das ist spannend, vor
0: allem, weil die Tabelle ja wirklich das, ja, nicht, so, auch nicht so in eurem Sinne ist. Ich, ich gucke nochmal gerade, ähm, Bochum ja, jetzt acht 15. mit 8 Punkten. Bo also ich finde, das sind immer in, dann gleich vier Mannschaften mit 25 Punkten, nämlich Gladbach, Wolfsburg, Union und äh, Bochum, wir helfen euch auch gerne nächste, in, nächste, nächstes Wochenende, weil ich verliebe nach Köln, muss ich ganz ehrlich sagen, als nach Wolfsburg. Genau, Aber ja, das ist natürlich dann für die Mannschaft mit, mit acht Punkten Vorsprung, ist natürlich viel Material zum Angreifen, aber wenn die halt alle gewinnen, ist es halt auch schwierig und zwei Punkte vor Mainz und vier vor, vor Darmstadt und Mainz unter dem neuen Trainer, hast du auch gesagt, ein bisschen im Aufwind. Wir blicken auf unseren nächsten Gegner, das ist der VfL aus Wolfsburg, die sind 13. mit 25 Punkten, habe ich gerade schon gesagt, 28, 36 Tore. Und die haben zuletzt Mitte Dezember in Darmstadt gewonnen. Äh, und davor äh, haben sie äh, zuletzt zu Hause Ende November äh, gegen Leipzig, äh, ironischerweise, gewonnen. Ähm, es, seitdem haben sie sechs Mal Unentschieden gespielt und zwei äh, zwei Niederlagen äh, nur kassiert. Also sie haben nicht wirklich viel verloren, sie haben aber auch nicht wirklich viel gewonnen. Und eines von diesen sechs Unentschieden war das eins zu eins zum Jahresauftakt gegen den ersten FC Köln. Ähm, wir haben natürlich auch in der Hinrunde gegen Wolfsburg gespielt. Ähm, Daniel, aber was kannst du uns von dem ähm, Spiel in, in Wolfsburg berichten von äh, Ende Januar?
4: Keine Fans, Stadion komplett leer und ich wundere mich immer, dass Nico Kovac immer nach am Amt ist, weil äh, ja, ich auch. Die, die haben so viel Kohle und es ist ja auch Wahnsinn, was sie aus ihren bescheidenen Mitteln machen. Ne? Aber ernsthaft, also die haben auch wirklich da Spieler, wo man denkt, yo, aber da geht gar nichts einfach. Da geht nichts. Die spielen wirklich schlimmsten Fußball und labieren sich irgendwie so durch die untere Hälfte und ja, keine Ahnung, sie werden schon nicht da unten reinrutschen, aber das, also man wundert sich. Man wundert ja. sich, passt sich halt alles in einem an. Ich fand es ein super lahmes Spiel damals, die haben nichts geboten, haben dann wenn der da 1-1 gespielt, ne? haben uns dann noch mhm. einen reingemurmelt rein ähm, Ja, das dann ist scheiße da, also tut mir leid, das liegt am Arsch der Heide, da ist nichts ja. los, deswegen, da ist nichts los, dann müssen wir mal gucken, wenn die da rumschwenken, da ist alles leer. Also alles, das ist, wenn da mal 7.000, 8.000 Leute sind, das ist ja noch so 25. ich glaube 25.000 haben die, ne? Also ja, das finde ich wirklich Wahnsinn, was da nicht los ist. So, das ist auch so ein Verein, ja, keine Ahnung, braucht niemand, muss ich ehrlich sagen, keine Emotionen, kein nix, nix. Ja,
0: ja, ja also das ist, ich hoffe,
4: ihr schenkt den fünf Stück ein, ehrlich gesagt. Ja,
0: wir auch, wir auch, genau. Die haben am äh, vergangenen Wochenende jetzt 2 in Frankfurt ähm, gespielt, in dem äh, einzigen Spiel, was am Wochenende ähm, unterbrochen wurde. Ähm, genau. Thiago Thomas das zuletzt mit, einem, mit einer Ellenbogenverletzung aus. Ich bin mal gespannt, ob der wieder fit ist, unser, unser ehemaliger Spieler. Ansonsten haben die einen Transfer getätigt im Winter, das war Kevin Behrens, der von Union kam. Ähm, und den, den hatten sie auch dringend nötig, weil äh, ihr erinnert euch noch alle ans Hinspiel, als wir alle Angst hatten vor Jonas Wind. Der hat äh, Ende November im besagten, Heim, bei besagten Heimspiel gegen Leipzig äh, sein neuntes Tor in dieser Saison geschossen und danach äh, hat er aufgehört. Hat zwar noch ein paar Tore vorbereitet danach, aber wie gesagt, er steht immer noch bei neun Toren. Ähm, genau, Deswegen hat man noch Kevin Behrens ist geholt im Winter, der, glaube ich, auch jetzt direkt getroffen hat gegen, gegen Frankfurt, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, also so einen richtigen Trend in den letzten Jahren bei den Ergebnissen gegen Wolfsburg gibt es nicht und auch sonst ist Wolfsburg so ein richtiger, es gab so ein paar Mannschaften in dieser Saison, da guckst du die Statistiken an, die stehen einfach überall im Mittelfeld und der VfB halt relativ weit oben meistens in den Statistiken, was, wo du eigentlich dann davon ausgehst, dass der VfB dann auch das Spiel gewinnt, sie haben ähm, siebenmal Alu getroffen, nur einmal weniger als der VfB, ähm, das ist, da stechen sie raus Sie sind relativ laufstark, also die viertmeisten gelaufenen Kilometer, die zweitmeisten Sprints, die meisten intensiven Läufe, ähm, also vor allem Maxence Lacroix, der Innenverteidiger, äh, Lofro äh, rechts, äh, rechts Mittelfeld und äh, Joachim Mehle, der Linksverteidiger, die äh, stechen da äh, heraus, was natürlich auch teilweise an den, an den Positionen liegt. Äh, Behrens ähm, ist natürlich, das sind natürlich Werte, die er größtenteils für Union ähm, äh, gesammelt hat, äh, hat die drittmeisten Kopfballduelle in der Saison gewonnen. Das ist generell der Zweikampfstaat, Ich glaube, auf den müssen wir definitiv aufpassen. Ähm, genau, Joachim Mehl hat die zweitmeisten Einwürfe der Liga. Wenig aussagekräftig, auch ganz interessant. Und, Was ist
2: ähm, das für eine Statistik? Die ist aber ist gut, geil,
0: das, ich weiß nicht, ich weiß nicht wer, die, wer die meisten hat. Also ich meine, es gibt ja so, wenn du sagst, okay, die Mannschaft holt viele Ecken heraus, dann ist das ja durchaus häufig mal ein Zeichen für eine Offensivstärke, weil du halt irgendwie der Gegner den Angriff dann gerade noch zur Ecke klären kann, Aber bei Einwürfen, ja.
2: Aber, das ist sehr stark. Oder? Und dann ist noch die nächste Frage, wirft er mehr in, nach vorne oder mehr nach hinten?
0: Ja. ist gibt aber bestimmt gut. Statistiken, aber ich, ich gebe ja, den Geld bestimmt, für, ja. für, für Statistiken aus, deswegen weiß ich das nicht. <lacht> Und die haben auch, also von den Schüssen, die, die aufs Tor gehen, also, wenn Wolfsburg schießt, dann gehen sie häufig auch aufs Tor. Das heißt nicht, dass sie besonders häufig treffen, aber ähm, es gibt ja Mannschaften, die schießen ganz häufig und schießen auch viel vorbei. Das ist bei Wolfsburg nicht der Fall. Genau, sie spielen meistens im 4-2-3-1 oder im 4-4-2. Die Viererkette mit Moritz Jens und dem Kroatien, über den wir schon gesprochen haben, innen dann Mähle links und Riedle Barku, die kennt man ja auch noch. Rechts dann Zwanberg und Asta Franks oder Maxi Arnold, den kennen wir leider auch noch, äh, im, auf der Doppel 6 und dann vorne halt irgendwie Kevin Paredes, äh, Watschlaff Czerny oder Meier und ganz vorne dann Behrens jetzt neuerdings und äh, Jonas Wind. Äh, Meier kann auch mal auf der Acht spielen. Also äh, Daniel hat äh, es gerade schon gesagt, eine Mannschaft, die eigentlich nicht schlecht besetzt ist, die es aber jetzt schon wieder in dieser Saison nicht auf die Kette kriegt äh, oder nicht auf den Platz kriegt, das zu spielen, was sie, glaube ich, könnte. Also, ich will das nicht jeden, ich weiß nicht, jeden Spieler, den sie geholt haben oder der jetzt bei denen spielt, so eng verfolgt. Aber ich glaube, Janik, mit dem Kader müsste eigentlich für die mehr drin sein als 13. mit 25 Punkten, oder?
3: Ja, definitiv. Also aus sportlicher Sicht sind sie ganz klar oder präsentieren sie sich auf jeden Fall unter Wert. Eigentlich ist das eine Mannschaft, die meiner Meinung nach in den Top 5 platziert sein sollte. Das sind einige richtig gute Individualisten dabei. Ähm, ja, Ihr habt ja schon die Namen genannt. Ähm, Lovro Meier oder auch Yannick ähm, Gerhardt, ähm, der ja jetzt auch schon seit Jahren da eigentlich konstant ein mhm. gutes Niveau spielt. Das sind ja alles so Jungs. Äh, Jonas Wind, der ja zu Anfang ziemlich gut performt hat. Ähm, auch in der Torschützenstatistik Anfang der Saison immer weit vorne dabei war. Also das sind ja auch alles so ein Stück weit gestandene Profis im besten Alter, mit internationaler Erfahrung teilweise, sind Nationalspieler dabei. Mhm. Maxi Arnold, dann vielleicht noch so eine Konstante, die da ja auch, der spielt, glaube ich, ja, seit seiner Jugend in Wolfsburg, der arme Mann. Ähm, ja, das ist, ja. ja, du sagst es, das ist eine Mannschaft, die eigentlich mehr aus sportlicher Sicht leisten kann.
0: Ja, ja. Bei uns kommen dann übel und unter, wohl wieder zurück, die trainiert zumindest diese Woche wieder. Chris, ähm, was rechnest du dir aus in Wolfsburg?
2: Äh, ich musste gerade echt lachen. Hey, Gott sei Dank war äh, mein Mikro gerade stumm. <lacht> der arme Mann. <lacht> Maxi Arnold, der arme Mann. Ähm, ich rechne damit, dass es das letzte Spiel von Niko Kovac sein wird als Wolfsburg-Trainer. Mhm. Ja. Ist, ich glaube, ich bin einer der wenigen, der sich noch freut, dass er noch, noch Trainer ist. Äh, und ich glaube tatsächlich, dass das sein letztes Spiel sein wird. Ja. Ja,
0: glaube ich auch. Also hoffe ich auch. Und ich glaube auch, dass wir jetzt eine Reaktion zeigen werden wieder auf den, ich nenne es mal, Punktverlust. Also auf eine Reaktion, wo zumindest auf ein Spiel, in dem, mit dem niemand beim VfB wirklich zufrieden war, was man ja den, 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 den Zitaten nach dem Spiel entnehmen konnte. Und ich gehe auch davon aus, dass da wieder mehr Zug drin sein wird und dass wir dann auch in der Lage sind, auch auswärts Wolfsburg, Wolfsburg zu schlagen. Dass man dann auch wieder ans Limit geht vor allem. Und dann kommst, wirst du auch mit dem Kevin Behrens, glaube ich, glaube ich, fertig. Also bisher war es immer in der Saison so, dass der VfB auf ein oder zwei nicht so richtig gute Spiele, dann wieder sehr gute Spiele gezeigt hat. Ich meine, wir haben zwei Spiele verloren und dann Leipzig weggemacht. Also ja. also ich bin relativ zuversichtlich, kann mich natürlich aber auch wie immer irren. Aber ich sehe momentan auch nicht, dass in den verbleibenden elf Spielen der große Einbruch kommt. Also jetzt vor allem, wenn jetzt langsam wieder alle da sind und auch die alle ihre Afrika und Asien Cup-WWchen abgelegt haben, ja, du hast natürlich ein paar Verletzte, also müssen wir auch nochmal drauf eingehen. Saka, du fehlt natürlich weiterhin, die Benedetto fehlt, Nate wird auch diese Saison nicht mehr spielen. Aber das war's schon. Ich glaube, Maxi Mittelstedt steht bei vier gelben Karten. Und ähm, Das ist aber auch der Einzige, der bei vier gelben Karten steht. Also es sieht personell immer noch gut aus. Also, ich, ja, keine, Janin, keine Ahnung, Janik, siehst du? Äh, hast du eine Befürchtung, dass jetzt, ähm, dass jetzt eine Durststrecke folgt? Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen.
3: Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich es mir eigentlich auch nicht vorstellen. Klar ähm, haben wahrscheinlich viele VfBler dieses Syndrom, dass du immer wieder mit dem Schlimmsten rechnest, obwohl es ja eigentlich gut läuft. Ähm, du wirst von sämtlichen Experten ähm, gelobt. Jeder Fan von außerhalb, von anderen Vereinen, sagt dir, wie toll du bist und das ist. Stefan Effenberg hat es jetzt ähm, im Doppelpass auch gesagt, der, der VfB sei die einzige Mannschaft, die sich in der Bundesliga wirklich verbessert hat. Also das ist jetzt egal, was man von Stefan Effenberg hält, ähm, aber das ist ja durchaus auch jemand, der die Bundesliga gut kennt als Spieler und als äh, Trainer. oder aber hat, der, Kennt der
2: Leverkusen? Also, <lacht> Fragen <machen>, wir <was> mal.
3: <lacht> ja gut, ich glaube, es war auch ein <lacht> Stück weit da. Ja gut, Leverkusen ist ja schon aber seit Jahren... Nicht so perfekt, wie sie jetzt sind, aber die spielen ja eigentlich schon seit seit Jahren ähm, auf einem bestimmten Niveau, haben jetzt natürlich auch viel Geld in die Hand genommen. Das darf man ja auch, ohne das jetzt schmälern zu wollen. Das ist eine tolle Mannschaft, Leverkusen, der Daniel muss jetzt kurz weghören. Ähm, also das ist wirklich, die, die machen das da ja schon toll und die haben ja auch eine Menge Geld in die Hand genommen. Das kannst du aber vielleicht auch mit Stuttgart nicht wirklich vergleichen. Ich glaube, darauf, vielleicht hat er das auch ein bisschen gemeint, die haben, darf man nicht vergessen, die Neuzugänge haben bei Leverkusen, glaube ich, auch über 100 Millionen gekostet, die die in der letzten ja. Saison eingekauft haben. Ja. ja, so. ja, ja. Deswegen, ähm, ja, aber ich, ich glaube es ehrlicherweise nicht, weil die Mannschaft hat es in dieser Saison, um zurückzukommen zum VfB, die Mannschaft hat es bewiesen, dass sie aus solchen Situationen dann gut herauskommt, auch Reaktionen zeigen kann und ja, mit Wolfsburg jetzt auch ein Gegner, der sehr stark wackelt, der aber auch immer mal wieder für eine Überraschung gut ist. Also ich kann die gar nicht einschätzen. Es ist wirklich so äh, Wundertüte, Überraschungsei, wie wie man es auch immer betiteln mag. Ja, sind wir mal gespannt. Ähm, ich werde vor Ort sein, freue mich schon ganz arg drauf und ja, gucken wir mal. Ja, also,
0: ist egal, eh dass entweder Maxi Arnold oder Janik Gerd treffen, ne? gegen uns. Also das war bisher <lacht> ja ja, ja immer so. Ich, ich noch naja,
2: Thiago Thomas in die Runde, aber. Ja?
0: ja, wenn der, wenn der wieder fit ist. Also, ich möchte noch einmal, ich möchte noch einmal, bevor wir, ähm, gleich weitergehen, äh, zu weiteren Themen, Dipigo-Dop-Spiel sagen, äh, weil das ist es nämlich am 18, um 18.30 am Samstagabend, ähm, und, äh, nachdem der VfB jetzt die drei, ähm, Kellerkinder, äh, der, der, Liga, äh, gespielt bespielt hat oder äh, hatte, geht es jetzt gegen die drei äh, Gegner, weil danach spielen wir Freitagsabends gegen Union. <lacht> also die sind nicht nur so, sonst, äh, die sind auch sportlich so, äh, also die sind halt ein bisschen besser als die drei letzten Gegner, aber auch nicht richtig gut, aber auch so, dass du denkst, du müsstest da eigentlich schlagen, aber äh, ja, das ist schon gefährlich. Also auch, auch Union zu Hause, die jetzt ein bisschen in, in Fahrt kommen mit Bielitscher. Äh, ja gut, dann in Hoffenheim dann wieder im Tippico Topspiel spiel äh, Und dann kommt die Länderspielpause mal wieder. Und dann fragen wir uns alle, wer welche VfB-Spieler dann für die Nationalmannschaft aufläuft. Aber genau, also ja. Ähm, die drei Spiele, ich bin mal gespannt, äh, was, wir, was, da, was da rauskommt. Und dann sind es ja nicht mehr so viele Spiele bis zum Saisonende. Gut, äh, kurzer Werbeblog noch, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns äh, gerne eine Rezension da lassen bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Wir lesen die Rezensionen auch vor äh, und freuen uns über Bewertungen und ansonsten sagt auch gerne so Leuten weiter, was es uns gibt. Wenn ihr uns bei YouTube hier hört, dann lasst, äh, folgt uns gerne, äh, aktiviert die Glocke ähm, und so weiter. Ihr kennt das alles, also wir freuen uns auch da über äh, Follower und, 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 und Feedback zu unseren Podcast-Folgen. So. Jetzt blicken wir noch auf die anderen VfB-Mannschaften und auf die Leihspieler. Zunächst die anderen VfB-Mannschaften. Die Frauen der VfB 2 sind weiterhin in der Winterpause. sie endet jetzt aber am kommenden Wochenende. Die U19 und die U17 waren schon im Einsatz. Die U19 ballert weiterhin alles zu 3. 5 zu 0 hieß es am Ende in Augsburg. Elliot Bujupi mit seinem 6., 7. und achten Saisontor. Lauri Penner mit seinem 3. und Carlo Kurani mit seinem fünften Saisontor schossen diesen Sieg raus. Der VfB ist jetzt Zweiter hat allerdings elf Punkte Rückstand auf den Tabellen ersten Heidenheim, äh, Hoffenheim Entschuldigung. und äh, sind nur noch acht Saisonspiele, also auch da wird der Einzug in die äh, Endrunde schwierig vermutlich. Äh, die spielen jetzt am Samstag um 13 Uhr gegen Ingolstadt. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht schaffen, äh, vom ähm, Bad Cannstatt äh, los zu, das Spiel zu gucken und hinter noch rechtzeitig in Wolfsburg zu sein. Ähm, aber vielleicht wenn ihr, euch das, wenn ihr nicht in Wolfsburg seid, dann könnt ihr euch das Spiel angucken und hinterher dann ganz bequem äh, das Dibico-Top-Spiel gucken. Die U17 hat nur 2 zu 2 gespielt beim 5. Tunkay Dorner mit seinem 17. Saisontreffer im 20. Spiel und Matthäus Zikos mit seinem 6. Saisontreffer trafen für den VfB, VfB ist jetzt Dritter, hat 5 ähm, Punkte Rückstand nur auf Tabellenführer Eintracht Frankfurt und die spielen jetzt am Sonntag um 16.30 Uhr zu Hause auch gegen Jan Regensburg. So, unsere äh, Leihspieler, von denen wir ja schon vorhin gehört haben, wer da eine Perspektive hat beim VfB und wer eher nicht, immer Bias Eher nicht. Der wurde nach 60 Minuten äh, ausgewechselt beim 0-2 zu von Hatayspor gegen Spor in der Super League. Hattespor ist das 16. Äh, mit einem Punkt vor den Abstiegsplätzen steckt also tief im Abstiegskampf weiterhin. Wahid Fagir, äh, nee, habe ich noch übersprungen, der ist mit äh, Legia Warschau aus der Conference League rausgeflogen gegen Moldefka. Das Spiel lief ja, als wir das letzte Mal aufgenommen haben und beim 3-3 gegen Corona Kilche, wird es glaube ich ausgesprochen, er saß 90 Minuten auf der Bank. Legia ist Tabellenfünfter in der in der polnischen Liga war war nicht im Kader, als äh, die SV Elversberg beim HSV 0 zu 1 verloren hat. Die sind jetzt Zehnter in, in der zweiten Liga. Thomas Castanaras wurde nach 87 Minuten eingewechselt beim 0 zu 0 gegen Ingolstadt von Ulm. Ulm ist weiterhin Dritter. Über Jovan Milosevic haben wir letzte Woche schon gesprochen. Der ist verletzt und war eben auch nicht beim 1 zu 0 von St. Gallen gegen lausanne Uchi, wird es, glaube ich, ausgesprochen, äh, im Kader. Der wird hoffentlich jetzt nicht für, den ganzen, für die ganze Rückrunde ausfallen. Das wäre bitter. Uh, Perea hat durchgespielt bei 0 zu 2 von Rostock gegen Düsseldorf. Rostock ist Tabellenvorletzter. Weiter in der zweiten Liga Luca Pfeiffer saß 90 Minuten auf der Bank. Uh, wenig überraschend, auch nach seinem Auftritt gegen uns. Ähm, in Bremen. Darmstadt ist Tabellenletzter. Das freut den Daniel, dass zumindest die, die Darmstädter auch nicht gewonnen haben. Und schließlich noch Mosanko, der mit ähm, Herakles Almelo 0 zu 1 beim FC Utrecht verlor. In Holland und die sind jetzt 14. in der Ehredivise mit 22 Punkten und auch da geht es noch gegen den Abstieg. Gut, wir sind am Ende der Folge angelangt. Äh, Daniel, ich hatte dir eine Stunde und ein äh, paar 30 angekündigt, sind es am Ende doch zwei Stunden geworden. Ähm, aber äh, du siehst das Gefühl zu besprechen der Zeit beim VfB, abseits vom Sportlichen, deswegen sind wir ein bisschen zeitlich in, in Verzug geraten. Danke dir trotzdem, dass du ich da bin, warst. Ich
4: bin, ja, ich bin ja später gekommen, das ist okay. <lacht> Bei mir steht 1,17, das passt schon. Okay, <lacht> Alles sehr
0: gut. Gut, gut. gut. Danke auf jeden Fall, dass du da warst, dass du so kurzfristig noch die Zeit genommen hast. Ähm, ja und, ähm, gerne
4: gerne, war schön. Ich danke euch, dass ich da sein durfte.
0: Und ich und hoffe beim nächsten nächste... Mal
4: drei Punkte. Ich, ich... <lacht> Nehmen wir gerne ja. Ja genau. <lacht> ja hoffen wir mal. Ja, das sehr gut.
0: Hoffen wir mal. Äh, und das habe ich den letzten Gästen auch gesagt, weil äh, sowohl meist als auch Wiesb äh, Mainz als auch Darmstadt. Ähm, für mich geografisch sehr naheliegen. Ähm, ich hoffe, dass das nächste Aufeinandertreffen nicht im dfb ist, sondern in der nächsten Bundesliga-Saison, denn ich fahre sehr gerne nach Köln, habe ich schon gesagt. Ähm, deswegen alles Gute für den, für den Klassenerhalt an der Stelle. Ähm, wenn ihr noch Tipps braucht, wie man den Haas von der Relegation besichtigt, dann ähm, meldet euch.
4: Ja. Ja, machen wir. Bei mir schon allein deswegen, weil bei mir auf der anderen Straßenseite ist die größte VfB-Kneipe von Köln. Und diese Schmach kann ich unmöglich ah, ertragen okay. jeden Tag. <lacht> deswegen wäre es gut. Aber ich ja. drücke euch die Daumen, dass ihr, also ich habe auch überhaupt keinen Zweifel, dass der VfB so weiterspielt. Weil äh, nachdem wir ja wirklich eine halbe Saison gemutmaßt haben, dass das an irgendwelchen Verzerrungen im Spielplan liegt, muss man ja neidlos eingestehen, die spielen einfach so gut. Ne? Keine ja. Ahnung wie, keine Ahnung warum, aber ich spielen einfach mega gut. Und Ey, bevor da irgendwer Leipzig und keine Ahnung, wer da rumtouren, dann bitte go for it.
0: Ja, wir, wir, werden, wir werden for it goen. Das hoffe ich auf jeden Fall. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche nach dem Wolfsburg-Spiel wieder. Ich weise nochmal auf Sebas, auf den Seber hin, der seinen, seinen Kampf gegen seine Krankheit auf Instagram dokumentiert. Sebas Kampf heißt der Account. Da könnt ihr euch mal reinklicken und ihn unterstützen. Und natürlich auch wie immer der Hinweis. Registriert euch bei der DKMS. Und wir hören uns dann, wie gesagt, nächste Woche äh, wieder. Hoffentlich dann nach einem Aussichtstick in Wolfsburg. Danke an dieser Stelle fürs die Zuhören. Und ciao.
3: Tschüss.
4: Tschüss.